0: Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de Waymind. Aujourd'hui, on parle parapente, compétition, conception de voile et de la marque Nivyuk. C'est toujours un plaisir d'enregistrer ces épisodes du Talk. Euh, Aujourd'hui on va parler avec euh, deux experts euh, et passionnés et employés dans le domaine du parapente et euh, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Je vous renvoie du coup à tous nos, tous nos réseaux sociaux Webmind, Instagram, LinkedIn, ils seront de toute façon dans la description, Facebook aussi. Et puis euh, allez voir notre site internet pour plus d'informations sur webmind.ch
1: Du coup je m'appelle Tim Rochas, euh, j'ai 27 ans, je viens des Alpes du Sud. Euh près de la vallée de Dubaï. Euh, Aujourd'hui je travaille chez Nivyuk, je suis designer et pilote test et puis j'ai fait euh, des études de génie mécanique et productique sur NC et puis après j'ai fait une spécialisation en textile technique.
0: On fait un petit shout out euh, à la vallée de Dubaï, du coup Directement on en profite parce que c'est ton sponsor aussi Ouais, plus ou moins, ouais. c'est plus la, pra la station de Pralou, mon sponsor. Ok, alors station de Pralou, bonjour. Ouais. <rire> et un petit shout-out aussi à lequel enfin, dont on va parler un petit peu aussi pendant ce podcast, euh, ouais. au, au fur et à mesure.
2: Et bah, du coup, moi c'est Tanguy, euh, Tanguy Ronogou, j'ai 24 ans, euh, j'habite euh, bah, à j'habite en saint proche du lac d'Aigbelette, euh, proche de Chambéry. Euh, Je suis tout récemment diplômé en, avec un monitorat de parapente. Euh, j'ai toujours aimé la pédagogie, donc euh, c'était un, un bon job à faire. Euh, et du coup, avant, j'ai fait des études pour être prof de PS. Et j'ai commencé un master en intervention euh, et motricité, et éducation, et du coup, je l'ai arrêté pour m'orienter plus dans la passion, euh, transmettre la passion que,
0: que j'aime. Quand tu as dit PS, c'est euh, quoi
2: euh, euh, EIM, éducation, euh, intervention et motricité.
0: Ok, d'accord. Ça correspond à... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais après quand bah, tu... En gros, tu es prof de sport. Okay, tu passes un concours
2: ouais. et tu es prof de sport cool. Pour, euh, au niveau du collège, au niveau du lycée.
0: Ok, merci à vous. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on va parler aujourd'hui du parapente avec mes deux invités. Euh, on va essayer d'aller euh, gratter un petit peu et comprendre euh, ce que ça implique d'être euh, un athlète ou euh, un employé d'une marque de parapente, être un designer et, et, euh, et les compétitions, comment ça fonctionne. On va rester, euh, comme d'habitude, euh, sur le même schéma que les derniers podcasts. Ce sera d'abord le passé, puis le présent et le futur euh, de divers thèmes, des questions que je vais leur poser, divers thèmes qu'on va traiter ensemble. Je commence avec ma première question assez simple finalement mais qui peut être développé je pense pendant des heures alors on va essayer de faire un peu court. Je commence avec Tim, comment tu en arrives au parapente Je sais que c'est large mais du coup essaie d'avoir un petit peu le fil, comment est-ce que du coup tu as la fibre du parapente Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui du coup tu es concepteur de parapente mais surtout d'où ça vient
1: Alors ça vient, je vais faire très simple, hein, ça vient de mon père euh, Mon ouais. père il a une école de parapente dans les Alpes du Sud et, euh, et puis bah, j'ai traîné dedans depuis je suis tout de quoi. Ouais. Euh, J'ai commencé le ski et puis l'été c'était parapente. Donc, euh, donc du coup, bah fait du biplace avec lui super tôt. À ouais. euh, deux ans et demi, je pense que j'avais déjà volé en biplace. C'est euh, tôt en effet euh, euh, ouais. <rire> ah, C'est clair que je commencé tout, tout, tout ça super tôt quoi. Et puis après bah, au fur et à mesure euh, envie de voler tout seul quoi Directement, fait de devoir voler euh. À
0: quel âge t'as commencé seul
1: euh, J'ai fait mon premier grand vol tout seul à 9 ans et demi Ah ouais, ouais. à 9 ans et demi ouais, Normalement t'as pas le droit avant vendre 12 ans mais... <rire> mais du Ça coup, ne sera ouais. pas censuré Non, <rire> tant pis <rire> <Tant> pour toi <rire> Donc ouais, premier grand vol tout seul à 9 ans et demi Après bah, j'étais super léger du coup je volais pas souvent Ouais. parce que j'avais pas de voile adapté à ma taille, quoi. Ouais, ça se tient. Une voile de speed peut-être. Ouais, bah, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Ah ouais Non, non, non. non bah c'était que des vieilles voiles, genre... Euh, du coup, c'est il y a 17
0: ans, quoi. Ouais, ouais en effet. Donc euh, ça a un peu évolué depuis, quoi. C'est vrai qu'on reparlera un petit peu plus après de l'évolution du parapente. Ouais. Tanguy, du coup, toi
2: Bah moi c'est tout pareil que Tim. Ah ouais. euh, mon père qui en faisait et aussi ma mère. Okay. Et du coup, j'ai été baigné depuis que je suis vraiment tout tout petit dans le parapente, donc j'y suis pas... Enfin, j'ai tout le temps été. Ouais. Donc, euh, pareil, moi, moi je n'ai pas commencé à 9 ans et demi. Mes parents étaient un peu plus stricts. Ah, j'ai commencé à 12 ans.
0: Est-ce qu'on peut dire strict ou responsable euh, <rire> Je ne sais pas. Ouais, Peut-être responsable.
1: Ouais. Un Mais peu des on va dire. Ouais, ça, ils t'ont pas transmis, par contre. Hein. Mmh, <rire> on y reviendra après, ça aussi.
2: Non, et du coup, euh, j'ai commencé à 12 ans et j'ai fait, pareil, mon premier du place à 2 ans. Donc, ah en bah. fait, j'ai tout le temps baigné dedans. Euh, comme ok.
0: Ouais, donc c'est naturel pour vous de continuer à cette voie, en fait Ouais. finalement euh, bah, Tim du coup t'es vraiment dans le, dans, le, dans le parapente à 100% ouais. euh, Tanguy on va y revenir t'y es mais du coup à côté prof de sport euh, pourquoi du coup tu t'es pas euh, dirigé euh, à ce moment là dans, euh, dans le parapente comme Tim est-ce qu'il y, y avait un choix qui s'est fait ou c'est juste parce que le sport prime par dessus euh...
2: bah, au final j'y suis arrivé quand même euh, à être dans le parapente parce qu'au final maintenant je suis moniteur de, de parapente Ouais. mais au début je me suis dit que je voulais quand même être un petit peu écarté pour pas faire que ça tout le temps okay. c'était un choix et aussi parce que euh, les profs de sport que j'avais au lycée ils m'ont vachement donné envie de, de transmettre aussi tous les autres sports que ouais, je pratique je... Okay. Et, et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée mais au fur et à mesure euh, évoluer avec des, des enfants euh, ça me plaisait plus trop enfin enseigner okay. à, des, à des personnes qui n'ont pas tellement envie d'apprendre
0: parce que tu te retrouves dans ces situations-là tu, tu peux te retrouver retrouve. euh, dans ah ouais.
2: ces situations-là. Souvent, okay. ça dépend dans quel euh, lycée ou collège tu es, ouais. euh, dans quel environnement. Tu te retrouves facilement dans ces conditions -là.
0: Alors que maintenant, du coup, tu... Euh... Bah, J'enseigne
2: avec des gens maintenant qui ont envie d'apprendre. Okay. Souvent, ceux qui font des stages de parapente, ils ouais. ont envie de venir. Ils ont payé pour être là. Donc, euh, il ouais. y a une super ambiance.
0: Naturellement, ouais. OK. Je sais que tu, tu es un athlète de parapente, que tu fais des compétitions de hike and fly. On reviendra sur l'explication de, de ce qu'est réellement une compétition de la Qualify tout ça on va en parler. Là ce qui m'intéresse c'est euh, comment est-ce qu'on en arrive à ça en fait, à vraiment avoir cette envie de faire des compétitions de parapente qui sont euh, et ça on le découvrira aussi un petit peu après euh, aussi dures que ça, que ce soit mentalement dans la fatigue et dans la technique finalement euh, du parapente. Euh, qu'est-ce qui t'a qu motivé, qu'est-ce qui te pousse à aller euh, dans, ce, dans cette idée de, de l'athlète euh, en parapente
2: bah, Je pense qu'il y a tout plein de choses bah, déjà J'adore la compétition, que ce okay. soit en parapente, en, en dans tout plein de sports. Ouais. Euh, J'ai commencé avec le tennis. Ah oui, euh, six ans, juste. de 6 ans à, à quand j'ai commencé à voler en gros.
0: Il ouais. y a pas l'un de vous qui avait un autocollant Roger Federer sur sa voiture d'ailleurs C'est pas toi c est, c est Non, non. sur sa voile. Ah oui, ouais, sur non. la voile. Ouais, ouais. <rire> je, je suis un grand fan. <rire> bon, on dit bonjour Roger Federer, il nous écoute. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on sait jamais.
2: J'espère de, de tout cœur. <rire> et, et du coup, après, je suis rentré aussi. Je pense que la, la grosse étape, c'est quand je suis rentré au lycée. Ouais. Au lycée, j'ai pratiqué plein de sports de pleine nature. Ouais. Et je me suis retrouvé avec des gens qui, qui adoraient aussi la, la compétition. Et du coup, on s'est mis à faire euh, de la compétition en ski de fond, euh, en course d'orientation. Et on s'est vraiment mis à fond dans le Rennes Nature. Donc, ouais. c'est un ensemble de, de tout plein de sports, de pleine nature. Ouais, ouais. Euh, sur euh, une ou jusqu'à quatre jours. Et on est allé jusqu'à faire les championnats de France UNSS, en terminale en Guyane. Okay. Et du coup... Euh, bah, cette idée de faire des efforts longs euh, où il faut quand même réfléchir avec de l'orientation tout ça, ça m'a amené à vraiment vraiment adorer les sports d'endurance du coup petit à petit je m'y suis mis vraiment à fond avec du trail euh, énormément de ski de fond et de ski d'endo ouais. et en même temps à côté je continuais à faire de la compétition avec à l'époque l'équipe de Ligue rhône Alpes okay. euh, donc c'est une équipe où, où tu commences à faire de la compétition quand t'es jeune entre... Euh, 16
0: et 19 ans et ça c'est cette compétition là c'est plutôt euh...
2: c'est des, des compétitions de distance c'est ouais, okay. plutôt, pas... plutôt du classique distance ouais, pas avec de pareil on
0: marche. y reviendra après euh, si vous écoutez ce podcast on va vous expliquer ça un petit peu plus en détail dans le présent mais euh, ok et, voilà. et du coup
2: c est, c est... vu que j'aimais vraiment énormément faire de la compétition en parapente énormément de la compétition de sport d'endurance euh, le format I can fly c'était vraiment idéal pour moi Ouais. Et ça m'a tiré depuis, depuis que j'ai commencé, mais de plus en plus quand j'étais au lycée. Okay, ouais. et, et du coup, en terminale, j'ai fait ma, mes premières compétitions. Et j'ai adoré, même s'il n'y euh, avait pas les résultats derrière. Mais j'ai adoré.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est la frustration. Ça t'a ça coûté beaucoup de devoir entrer dans, dans ce mood
2: Même pas tant. Même pas tant parce que euh, je, savais qu y avait, je savais que je n'avais pas forcément l'entraînement, pas la voile aussi pour être compétitif. Ouais. Mais c'était juste histoire de, de se battre contre soi-même mais en vrai c'était vraiment cool.
0: Merci beaucoup Tanguy, euh, on comprend mieux pourquoi tu es devenu athlète. Je passe à toi Tim, du coup, pourquoi et comment est-ce que tu deviens euh, concepteur de voile
1: Alors euh, première chose c'est que en fait, j'ai commencé à être euh, assez proche de quand avec la compétition en fait. J'étais dans le team depuis, euh, depuis assez jeune on va dire, toutes les premières compétitions en fait. Euh, dès le début j'étais dans le team ouais. Le team Nivu. Et, euh, et puis, par ce biais-là, bah, j'ai toujours été assez proche euh, de l'équipe de développement. Et puis du coup, bah, au fur et à mesure, bah, à force de tester un petit peu les voies, à force de régler, euh, d'essayer de comprendre avec les, euh, les pilotes d'essai à l'époque, euh, tout ça, et bah, euh, je me suis rapproché d'eux, euh, j'ai fait un stage avec eux après mon, ma première, euh, ma licence en fait, à Annecy. Mm -hmm. Le fin, la fin de la licence, mon premier stage, je l'ai fait avec eux. Et puis après... Euh, bah, j'ai continué euh, à faire ma spécialisation textile technique à Annecy. Du coup euh, j'ai fait un stage dans une autre marque pour voir autre chose. Une okay. autre marque de parapente. Et puis après, bah, j'ai juste l'opportunité de retourner chez Nivuc de travailler avec Olivier.
0: C'est Olivier qui est venu te chercher Ouais.
1: Ouais ouais okay. après euh, Ouais en fait ce que, ce que je faisais c'est que je bossais sur les voiles, sur les sellettes, ouais. et puis sur, sur les voiles de compétition en fait. Et euh, à l'époque il n'y avait plus vraiment de pilotes. De compétition euh, qui était dans, dans l'équipe de développement. Mmh. Donc, du coup, c'est euh, que ça les intéressait pas mal. Et puis, le fait que j'ai fait des stages euh, avec eux sur les sellettes, bah, c'était une deuxième partie euh, qui les intéressait. Ouais. Donc, du coup, bah, j'ai attaqué avec eux essentiellement pour bosser sur les sellettes, pour faire du design sur les sellettes. Ouais. Euh, et puis, au fur et à mesure, bah, je me suis formé avec Olivier à faire un peu du design sur les voiles. Euh, et puis, du coup, j'ai un peu touché à tout, on va dire, depuis que je suis chez Nivuc je suis principalement maintenant euh, chargé de tout ce qui est développement des sellettes, sellettes, sacs, accessoires. Et puis euh, la deuxième partie de mon taf, euh, c'est euh, tout ce qui est test en vol, réglage, euh, donc faire le pilote test en fait, ouais. avant que les voiles soient sur le marché pour pouvoir régler les voiles euh, et les finir. Parce que bon, il y a la partie design sur l'ordinateur, on sort des voiles, on dessine des voiles sur l'ordinateur. Mais après, il y a quand même toujours une partie en vol. Quoi. Euh, ouais. Les voiles, on est obligé de les régler, de changer un peu les longueurs des suspens, de régler les freins pour que la voile tourne plus ou moins bien.
0: Plus ou moins bien. On y reviendra euh, à la conception d'une voiles. Et puis voilà. Donc okay. c'est pour ça que je suis arrivé là-dessus. On fait un, un grand, grand euh, salut à Olivier Neff, du coup. Euh, Chief designer. Ouais. Ouais, ouais. Chez Nivyuk, ça. du coup. Salut Olivier. Vous avez expliqué beaucoup de choses euh, dans le I can Fly. Vous avez expliqué... Euh, les cours, donc euh, comment est-ce qu'on euh, on apprend à, à d'autres à personnes à faire du parapente. Euh, Tim, tu expliques aussi euh, du coup euh, ton travail chez, chez Nivyuk, de concepteur de voile. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant, je vais vous séparer la tâche. J'aimerais, euh, Tim, que tu nous expliques ce que c'est qu'une compétition de parapente, ce qu'on a appelé avant une compétition traditionnelle, mmh. Euh, donc de la distance, mais peut-être j'ai pas les bons termes. Ouais. Donc euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment bah, ce que c'est et puis euh, comment se passe peut-être euh, brièvement une, une compétition Alors du coup une compétition de parapente, donc comme tu as dit il y en a plusieurs types. Ouais.
1: Euh, là moi celle que je vais te parler c'est le type cross country. Donc cross country c'est de la distance. Et euh, si on veut faire si on veut vulgariser un peu le truc, c'est euh, si on veut faire une autre image, c'est comme la course d'orientation ou, euh, ou une régate en bateau. C'est-à-dire qu'on décolle d'un endroit, on a un parcours qui est rentré dans nos GPS, qui est euh, programmé avant le décollage. Ouais. Euh, et puis le but, c'est de faire toutes les balises euh, le plus rapidement possible. Donc des balises GPS Voilà. Des, en fait, on a, on a notre GPS, on rentre tout plein de points dedans. Ouais. Et euh, avec ces points, euh, on leur donne des rayons, des rayons qui sont virtuels. Ouais. Et, euh, et pour valider la balise, en fait, on doit passer dans ce rayon virtuel notre GPS il va enregistrer des points, il va enregistrer notre trace. Et une fois qu'on est passé dans ce rayon, bah, ça valide euh, cette balise. Okay. Et on peut aller à la suivante. Et donc du coup, bah, tu fais euh, toutes les balises, les unes après les autres, et tu vas jusqu'au bout. Euh, et puis donc, du coup, la dernière balise, c'est euh, la speed section. Donc c'est la dernière balise qui va t'arrêter ton temps. Et, euh, et puis le but, c'est de faire le parcours le plus rapidement possible. En fait.
0: Ok, alors je, je sais qu'il y a tout un système de notation... Euh, je suis pas sûr qu'on va se lancer là dessus maintenant non on va pas se euh, lancer là dessus
1: parce que c'est bien trop compliqué c'est bien trop compliqué <rire> mais en gros
0: c'est pas euh, pour le commun des mortels moi qui suis un peu amateur, corrige moi si je me trompe en gros ça se joue pas que au temps, ça non. se joue aussi à euh, d'autres choses donc le temps entre les balises potentiellement ouais alors si je la fais très simple en fait euh, donc euh, on a
1: donc les points de temps qui, comme on a dit bah, c'est le temps du, du parcours le temps général ouais mais après il y a aussi des points d'attaque c'est ce qu'on appelle des leading points c'est okay. à dire si par exemple entre la balise 2 et la balise 3 bah, tu es, es devant tout le monde tu tires le groupe, tu tires tout le monde ouais. et bah, tu vas avoir plus de points, c'est des points
0: bonus en fait est-ce que si tu loupes une balise tu as des points négatifs ou ça s'arrête ça s'arrête Ok. donc ouais. à partir du moment où tu ne fais pas une balise ça s'arrête ouais. en gros c'est comme si tu étais arrêté au point le plus proche de la balise
1: et, et puis bah, tu vas pas plus loin okay. t'as pas, pas validé ta balise quoi
0: on reparlera de, on reparlera de ça après. Mais du coup, Tanguy, toi, tu fais aussi du compétition cross country. Et j'en fais aussi, ouais. ouais. Ah, avec Tim. Ok, j'enchaîne avec ça. Ouais. Tu fais du coup, du construit couscous...
2: cross country,
0: du couscous. <rire> du couscous. Je vais reprendre <rire> parce que Tanguy, tu fais aussi du cross country comme Tim. Uh, Tim, tu fais aussi des compétitions de I Can Fly. Ouais. Mais je vais laisser Tanguy vu que c'est notre athlète aujourd'hui I Can Fly euh, presque bientôt pro, voire même déjà pro, je sais pas. Pas encore pro, mais, encore mais pro. tout bientôt, croyez-moi. Euh, Explique-nous ce que c'est qu'une... Alors, je sais qu'il y a... Alors, Du coup, je le dis aussi en tant qu'amateur, tu me corrigeras. Je sais qu'il y a différents types de courses de Hack Peut-être que, pour tout le monde, euh, je vous renvoie, je vous mettrai un lien dans le podcast qui parle de la Red Bull X-Alpes, euh, qui semble être la compétition de Hack Fly la plus connue, la plus dure aussi au monde. Euh, donc, peut-être, Tanguy, tu peux nous expliquer de manière générale et plus précisément, si tu veux, une... Une Red Bull X-Alp, comme ça les gens peuvent comprendre ce que c'est, à quoi ça correspond de faire une compétition de Fly.
2: Ok, ok. Et bah c'est quasiment le même principe qu'une compétition de cross-country. On a des balises, on a des GPS, euh, faut rallier toutes les balises et puis arriver le premier à la ligne d'arrivée. Euh, ça peut faire, euh, ça peut être des compétitions de une journée jusqu'à, bah, comme la Red Bull X-Alp, une semaine voire plus, voire euh, quasiment deux semaines. Et le principe, il est assez simple. On a des horaires de départ, on a le droit d'évoluer, de, de faire la course de 9h à 22h. Alors après, pareil, ces horaires ils peuvent changer suivant les courses. Mm -hmm. Et le but du jeu, c'est qu'on a le droit qu'à nos jambes et ou qu'à nos parapentes pour, okay. pour, pour à pouvoir pied. évoluer. Ouais, c'est voilà. à pied et en parapente. Voilà, Bastard. à pied et en parapente. Alors après, euh, la différence, c'est qu'on a une équipe potentiellement qui peut nous suivre, nous aider. Ouais. Euh, Ça, c'est pour les...
0: Plus grosses compétitions. Donc
2: ça, c'est pour les plus grosses compétitions. Après, même les petites compétitions de 2-3 jours, euh, si c'est des compétitions euh, où quand tu t'arrêtes le soir, euh, tu pas obligé d'être en refuge, euh, ouais. souvent tu as besoin d'une équipe euh, pour t'assister. Euh.
0: Oui, parce qu'il y a un peu deux types de Iconfly. Like il y a celles qui sont peut-être plus euh, justement dans les refuges. Donc, tu dois être dans un refuge euh, prédéterminé, en tout cas qui ont été prédéterminés sur la carte que tu as avant une certaine heure. Si je ne dis pas de bêtises, c'est presque avant 20 h il me semble. Ouais bah voilà c'est général... ça.
2: Tu as, as deux types de compétitions. Tu as les formats plus cabanes. Ouais, où tu as tout ça. plein de cabanes à rallier. Ouais. Donc c'est pas forcément des balises, c'est vraiment des cabanes à rallier. Oui. Et il faut le faire le plus rapidement possible. Et après le soir, tu es obligé de dormir dans une cabane. Ouais. Donc là, souvent ces formats, tu peux être, euh, tu peux être autonome. Euh, donc tu prends vraiment toute ta nourriture, tous tes vêtements et tu te débrouilles vraiment en autonomie mmh. et après tu as les autres courses où euh, le soir euh, tu t'arrêtes à l'endroit où, où c'est fini la course à 22h euh, typiquement ouais. et du coup tu recommences le lendemain à la même heure et là du coup t'as besoin d'une assistance pour pouvoir dormir
0: là, là du coup c'est le cas le, le cas le plus concret que tout le monde pourra voir dans le lien que je mettrai dans, dans, le, pot, dans le lien du podcast c'est la Red Bull x parce qu'il y a beaucoup de vidéos donc euh, vraiment c'est plus facile de comprendre si vous avez un intérêt en tout cas à aller voir ça c'est hyper beau à voir, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites en plus Red Bull ils portent pas mal le, le sport mais euh, là on voit vraiment que c'est un travail d'équipe, du coup quand ça devient un niveau un peu plus supérieur, ce que tu vises finalement, là on est vraiment enfin il y a un pilote certes, il y a des bras et une tête qui est sous le parapente, mais en réalité c'est vraiment quand même un travail d'équipe
2: ouais bah, Je pense que ça, ça ressemble à même Tim il pourrait, il pourrait le dire aussi mais je pense que ça ressemble un petit peu à la formule 1, c'est que T'as tout, vraiment toute une équipe derrière et même tu as l'équipe en tant que telle qui assiste. Mmh. Et puis après, euh, je pense que les meilleures équipes, ils ont par exemple des météorologues, euh, ils ont des kinés, ouais. là, ils ont des gens qui traquent euh, vraiment, euh, même pas forcément sur la course, mais euh, dans le pays d'origine, pour suivre vraiment que sur l'ordinateur, ouais, ouais. Euh, pour donner des infos. Donc c'est vraiment, ça peut aller, je pense, jusqu'à une équipe de 6, 7, peut-être même plus pour, le, pour ceux qui ont, qui ont des moyens. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment un gros travail d'équipe, il n'y a pas que le pilote. Euh, c'était le cas avant sur les premières X-Alpes. Ouais. Donc c'était vraiment en autonomie totale, mais maintenant c'est devenu plus, plus professionnel.
0: On va y revenir euh, sur la section bon. du présent. <coughs> Merci euh, à vous deux pour ces explications. On va donner d'autres explications encore euh, dans le présent. Vous allez peut-être découvrir un peu plus euh, précisément ce que c'est que le parapente, c'est vaste et euh, certainement compliqué. On va aussi parler un petit peu dans le présent de, des difficultés des voiles et comment elles sont euh, notées. Euh, mais euh, en attendant, du coup, merci pour le, le passé. Euh, on passe tout de suite au présent. On va parler euh, maintenant du, coup, euh, du présent, euh, donc ce qui se passe actuellement pour vous deux. Euh, je vais commencer euh, cette section du présent avec euh, bah, une compétition que tu vises, Tanguy, les Red Bull x euh, Un long chemin sinueux pour y arriver, euh, même si ce n'est pas encore sûr, mais ça reste. Euh, un objectif, tu nous en parleras plus tard, et certainement dans la section du futur, j'en doute pas un seul instant. En attendant, vu que euh, je fais un bref résumé, Tanguy, tu es l'athlète, euh, qui vise à être justement dans cette compétition, donc à voler et à participer à la compétition, et Tim est un concepteur, et en plus de ça, sera certainement l'équipier de toi, Tanguy, euh, pendant cette compétition, si tu y arrives. Euh, J'aimerais savoir un petit peu, on va parler un petit peu de, de comment ça se passe, de manière générale, entre vous, et pour y arriver, pour arriver à ce but ultime, je vais commencer par, du coup, l'aspect concepteur. Mmh. Tim et Tanguy, du coup, mais surtout Tim, je pense, pour le début, comment est-ce qu'on conçoit une voile pour Tanguy pour faire des compétitions, alors peut-être plus de manière générale, de, des compétitions de marché vol
1: euh, bah Déjà, les premières caractéristiques qu'il faut qu'on mette en œuvre sur une voile comme ça, c'est qu'il bah, faut que ça soit à la fois performant et super léger, quoi. Euh, performant parce que bah, tu vas passer beaucoup d'heures en vol mm -hmm. euh, et puis les performances vont t'aider à avancer plus loin avancer plus vite mais aussi légère parce que euh, il faut que
0: l'athlète porte la voile quand ça ne vole pas c'est ça, alors ça on peut faire peut-être une petite euh... précision niveau matériel, on vous fera le détail des niveaux des voiles après Mais donc comment se compose en tant que concepteur vu que tu fais aussi les sellettes, comment se compose un, un sac d'un athlète et peut-être après je te laisserai interagir aussi Tanguy comment est-ce que toi tu tu perçois le, le sac euh, ensuite sur ton dos donc comment est-ce que vous interagissez entre vous pour améliorer les choses alors donc, si je fais un général
1: en gros le sac euh, il va comporter la voile la sélède donc qui correspond au harnais dans lequel le pilote il est assis ouais. un parachute de secours qui est toujours là euh, au cas où il bah, y a un problème quoi, ça peut arriver hein. oui. euh, le casque pour euh, bah, ouais, voilà pareil ça peut, ça peut servir on ne sait jamais ça peut être utile euh, de quoi boire manger un petit peu et puis des vêtements. Donc, euh, et puis le sac en lui-même
0: aussi. On précise est... en tant que paraventiste qu'il faut toujours aller voler avec un, un parachute de secours. Donc même si dans le reste du podcast, à un moment ou à un autre, un de ces deux vous dit « Ouais, j'ai pas volé avec un parachute de secours <rire> », prenez toujours un parachute de secours avec vous. C'est important. C'est labellisé par la Fédération Française de Vol Libre. <rire> <C 'est ça. rire> ok, d'accord. Très bien.
1: Donc euh, voilà, le sac, euh, il se compose de tous ces éléments-là. Et puis, euh, donc on essaye de faire... Le, le global doit être le plus léger possible. Quoi. Ouais. Et ce que j'ai oublié, c'est que la sellette aussi, elle a en général une protection. Donc, que ce soit une mousse, que ce soit une protection gonflée, ouais. euh, c'est toujours un système d'amortissement qui permet de te, de te sauver euh, si jamais tu tapes sur les fesses un peu ouais, fort. Sur quoi. le coccyx,
0: quoi. Ouais. Et pour le dos. Ouais, exactement. Ok. Quel est le poids de tout ça Alors, non, en fait, dis-nous déjà le poids. Euh, on va faire une comparaison, ça sera plus clair pour les gens. Quel est le poids de un sac euh, avec voile, sellette et on va dire matériel pour du cross country. Euh, vous comprendrez un peu après pourquoi est-ce que je fais cette comparaison. Et un sac pour du fly Sachant que les deux doivent être... Enfin, performance c'est sûr ils n'auront jamais la même performance, mais ils doivent être performants tous les deux. Mm. Euh, c'est quoi la différence de pointe les deux euh,
1: Une sellette enfin du matériel de fly ça va être autour de 6 kg. Tout donc, compris. Euh, tout compris, à peu ah, près. Ouais. 6-7 kg. Et euh, bah le matériel de compétition, c'est vachement plus lourd, quoi. ça va jusqu'à plus de 30 kg. Ouais, ok,
0: d'accord. Et il ouais. n'y a, a pas de moteur. Non. <rire> du coup, Tanguy, euh, 6 kg, ouais. c'est euh... très peu. Très peu. <rire> moi pour mais dire... mais c'est nécessaire, du coup.
2: ouais c'est nécessaire, ouais, ouais, carrément. Mais pour dire, moi, quand j'ai commencé ma première compète de marche-vol, et j'avais 17 kg. Ah ouais Donc, il euh, y a eu, en quelque temps, beaucoup de progrès. Euh, ah ouais. Qui ont été faits. En effet, fait,
0: oui. Merci, Tim.
2: Et, et après, je pense que c'est important de parler aussi de la. Il y a le poids léger, mais aussi la compacité. Ok, Et il oui. y a un énorme job qui a été fait aussi au niveau de la compacité.
0: Bah, c'est clair qu'un sac qui va, être, qui va tirer ouais. vers le bas du dos, tu ne vas aussi pas apprécier. Pour toutes les personnes qui vont marcher en montagne, elles savent que de manière générale, tu apprécies d'avoir un sac qui soit un peu plus haut sur les épaules mm. euh, pour avoir aussi une meilleure, euh, un meilleur centre de gravité, quoi, pour mm. faire moins d'efforts. Ouais, c'est clair.
2: Ouais, et même qui, bouge, qui est plus intégré au corps, tu vois, qui bouge ouais. moins quand tu cours. Parce que quand tu cours, tu as vite fait euh, que ça bouge et au fur et à mesure des heures, ouais. euh, ça commence à, à frotter, à faire des frottements et tous les petits frottements, ils viennent faire très très mal au, au bout de quelques qu
0: chose. Que, qu'est-ce que tu mets dans ton sac, euh, Tanguy euh, Du coup, si tu as, si as un sac comme ça pour le marché vol, pour les compétitions, qu'est-ce que tu vas ajouter Parce que là, on parle de 6-7 kilos, on va dire. Voilà. Euh, ça veut dire que du coup, ça va comprendre, comme on a dit, euh, sellette, secours... Euh, harnais du coup, dans lequel on s'assoit secours et voile potentiellement un casque. un casque mais le casque c'est pas forcément le plus lourd, qu'est-ce que tu ajoutes après encore toi de, par dessus
2: et bah, En compétition d'Akenface ça, ça dépend vraiment des, des parties, euh, dans la mesure du possible tout ce qui est obligatoire ouais. euh, donc tout ce qu'on vient de parler euh, sur des parties où il pleut où on est sur du plat, j'essaye de porter uniquement ça ouais. et après quand je me retrouve un peu isolé tout seul, où je sais que la journée va être longue je ne vais pas forcément croiser la voiture euh, du coup croiser team avec les autres assistants euh, bah, surtout de l'eau et de quoi manger ouais, pour ne euh, pas, pas être mal et tout le temps être, tout le temps être bien euh, après pareil des vestes euh, souvent aussi euh, un, une cape un peu pour se protéger de la pluie ouais parce qu'on peut aussi voilà un petit poncho ou juste un sur sac ouais, juste pour protéger les affaires mm -hmm. parce que si l'aile elle vient à être mouillée pendant un petit moment ça peut être compliqué à voler avec surtout ouais. du tissu vraiment super léger c'est clair et même le sac vu qu'il est ultra léger bah, l'eau ça transperce super vite ouais bien sûr euh, après euh, généralement bah, j'emmène mes bâtons euh, et puis, puis c'est à peu près tout. Après, voilà tout ce qui est ouais, matériel obligatoire. Peu, ouais, GPS, vraiment tout ce qui est euh, le ouais, voilà, le GPS tracker. Bah, ça, est souvent, ouais. le GPS et le tracker, il est obligatoire. Donc on le laisse dans un coin du sac ouais, et on n'y touche plus. Ça okay. fait partie du matériel obligatoire à avoir.
0: Bah après, du coup, j'imagine ça dépend aussi un petit peu si tu as des gens qui peuvent te suivre ou pas. Exactement. Ouais, c'est oh, clair que si tu as une voiture qui te suit avec des coéquipiers, tu peux aussi t'alléger un petit peu. Sou souvent, Je connais pas exactement les règles. Sou sou des... Souvent, les,
2: les premières montées de la journée. Donc, c'est une première montée où, où on est avec les assistants. Et du coup, uh -huh. l'assistant aide à porter euh, l'eau et un petit peu à manger. Ouais. Euh, et, et ça permet de, de faire une montée un peu plus tranquille. Ouais. Et au moins, après, on a toutes les affaires en haut et on part tout charger, euh. donc euh...
0: On ne l'a pas dit, mais euh, la Red Bull X-Alpes, c'est quand même la dernière. Corrigez-moi si je me trompe, mais il y avait 1200 km à parcourir. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, pour vous faire une petite idée... Euh, 1200 km à faire en parapente et à pied. Sachant que euh, pour les meilleurs euh, parapentistes, dans les meilleures conditions, euh, un bonjour à Krigelmacher s'il nous écoute aussi. Euh, ils vont voler du coup combien de jours, combien de kilomètres C'est quoi un petit peu le.
2: Pour te dire, le, le record sur une XAAP depuis que ça existe, c'est 6 jours et, et 24 heures pour finir c'est ouais. 1200 km pour, pour rejoindre Monaco. Et ça peut aller quasiment au double, jusqu'à 12 jours. Oui. Donc ça dépend vraiment de la météo, des conditions, euh, aussi du parcours, des, de, de l'endroit où ça va passer. Ouais. Et du coup, ça, ouais, ça change énormément en fonction des années.
0: Ok.
1: Ouais, au plus ça vole, hein, au plus les conditions s'envolent, au
0: plus il fait beau. C'est quoi, euh... quoi un bon vol sur une compétition de marché vol C'est quoi fou. une journée de vol qui fonctionne bien
2: moi, ouais, je fais 200, je pense que ouais 200, voire plus. 200 plutôt, km, 250, ouais. Ouais,
0: ouais c'est énorme. Ouais, Déjà, c'est énorme. énorme. Okay. Et là, les coéquipiers doivent te retrouver en plus. Dans, dans, le, dans les 200 km, ils doivent te suivre et te retrouver.
2: Ah, c'est vraiment pas facile, ouais.
0: C'est un travail aussi assez compliqué, ouais, clairement. J'enchaîne avec... Euh, bah, dans la même question, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Euh, alors là, j'allais préciser, le rythme de vie d'un du athlète, c'est clair qu'il est différent du rythme de vie d'un concepteur, parce que je sais qu'un concepteur, bah, voilà, il va avoir un okay, cahier des charges. En soi, il suit aussi un calendrier bah, par rapport aux compétitions, mais aussi par rapport à, à ce qu'il a envie de faire. On y, revenra, on y reviendra forcément après. Comment est-ce que toi, tu te prépares de manière générale C'est quoi ton rythme de vie pour, euh, bah, pour, être, pour être prêt, pour être fit, pour faire des compétitions comme ça, sachant que tu vas pouvoir passer... Euh, Enfin, là, on parlera après, mais je, je... Combien, de, combien de kilomètres tu peux courir quoi Je sais que sur une, une, une X-Alpes, il y a des gens qui peuvent courir euh, des journées entières.
2: Bah, C'est une, euh, une grande question. <rire> je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Euh, tout simplement parce que déjà, euh, au niveau physique, en traitement juste à pied. Euh, pour l'instant, je m'entraîne euh, tout seul. C'est moi qui conçois un petit peu mes entraînements. Donc, Je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux euh, sur Terre. Ouais. <rire> pour le moment. Okay. Je pense que là, je suis déjà en train de réfléchir à, à prendre un vrai entraîneur pour être, euh, pour être encore plus performant. Mais du coup, moi, dans l'idée, euh, je conçois une, une bonne partie l'hiver à, à faire du volume. Donc à passer vraiment du temps en montagne, à faire euh, euh, voilà, beaucoup de volume, à faire du sport.
0: Il euh. y a un intérêt d'être en altitude
2: il y a un intérêt. Alors après.
0: là tu t'en fous, tu pourrais t'entraîner euh, finalement non. en pleine.
2: Bah, L'altitude, il a un intérêt, mais c'est. Euh, Je ne suis pas hyper calé, calé dans le domaine, mais c'est un mois avant la course. Voir, euh, en fait, l'altitude, elle a des effets pour euh, entre trois semaines après ton, ton stage en altitude mmh, ouais. jusqu'à un mois et quelques semaines après. Ouais. Euh, oui, c'est juste. Donc euh, six mois avant, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y, y a des athlètes qui font des stages en, en altitude. Qui partent euh, dans les Andes. Mais voilà, mais c'est ouais. vraiment proche de l'objectif.
0: Comment est-ce que tu... Tim, comment est-ce que tu te cales, toi, sur, sur ça Parce que finalement, lui, il a son rythme. Euh, tu es en train de sourire parce que tu sais que son rythme est compliqué à suivre. <rire> ah, parce que j'ai pas fini, mais le rythme, <rire> oui, il est a, même. A, a... <rire> um, alors, du coup, je fais une aparté. Ouais. Comment est-ce que toi, tu arrives à te caler un rythme, sachant que toi, tu dois concevoir, finalement, ce matériel et j'imagine que Tanguy, tu là pour le tester, vu que tu es la cible principale de ce matériel. Comment est-ce que Tim, tu, tu sais, est-ce que tu te dis, genre, on suit mon calendrier, c'est lui qui s'adapte <rire> Non, <rire> pas du tout. <rire> <rire> non, là, le,
1: avec lui, c'est essayer de le, de, de le catcher à un moment où il est dispo. Quoi, ah, ouais, ok, ouais, d'accord. Ça, c'est déjà pas gagné. Mais euh, ouais, est-ce qu'on a la chance, c'est qu'on peut, euh, typiquement, genre, si je reprends le cycle de développement de l'année dernière. Euh, on a pas mal bossé à l'automne pendant l'hiver ouais. euh, et puis là-dessus donc euh, bah, on prend des créneaux où bah, là il bosse pas euh, c'est pas des périodes où il travaille et donc du coup bah, on essaie de partir à droite à gauche pour euh, souvent l'étranger souvent où on arrive à voler on est parti au Maroc à Tenerife en Colombie ou ce genre de trucs ouais. là où on peut voler et puis les conditions okay. sont bonnes pendant l'hiver ouais. et où il est plus
0: dispo que pendant l'été ou que c'est sa saison de préparation okay. euh, tu, tu prends en compte réellement ces retours. Il oui, enfin, y, y a vraiment un travail qui est fait entre vous deux en fait.
1: Alors sur les sur les voiles, il c'est assez, assez différent parce que les voiles, euh, on a quand même toute une équipe de développement. Oui, bien sûr. Euh, qui nous permet donc euh, bah, on, a, on a cette partie recherche où on va rechercher et travailler dans de notre côté, et après il y a l'autre partie où c'est plus du test ou du réglage en vol où on essaye vraiment la voile dans les conditions dans lesquelles elle va être utilisée, mmh. où là nous en général on dégrossit pas mal, on arrive à bosser entre nous euh, avec le, le bureau euh, en Suisse là et les pilotes avec qui on bosse et après bah, c'est vrai que bah, je la file à Tanguy euh, il essaye, il voit ce que ça donne euh, il lui met des heures euh, et puis il essaye de la maltraiter un petit peu, voir qu -ce que, quelles sont ses limites euh, si la voile elle tient, si la voile même en résistance structurelle euh, et puis après l'autre partie donc ça c'était pour les voiles et pour les sacs et ses lettres c'est la même chose là euh, je bosse un peu plus avec lui sur cette partie là c'est à dire ouais. que les, les sacs typiquement l'année dernière euh, le sac qu'on a fait vraiment dédié à cette, à cette utilisation là ben, on a fait plein de protos, je lui ai envoyé plein de protos il a essayé les sacs, il a couru avec il a essayé dans toutes les conditions on a fait plein de modifs en fonction de ce qu'il me disait les, les, les sensations, le, le sac qui bouge ou pas Ouais. Euh, comment on peut améliorer tout ça, le portage, l'équilibre, et, euh, et puis en fonction de ces retours, bah, je fais des modifs, je retravaille, je refais des protos jusqu'à arriver où le truc il est, euh, il est ok par rapport à ce qu'on voulait à la base, quoi.
0: Ok, je te, je te laisse continuer du coup, Tanguy on, Sur on, la sur la préparation. Ouais, sur la préparation. Je voulais juste faire cet aparté bah, pour qu'on se rende compte non, un petit clair, peu hein. qu'en même temps que tu te prépares, il y a quand même quelque chose qui se passe derrière. C'est mmh. pas pas que ça.
2: Bah comme il l'a dit, c'est plus facile euh, euh, sur la période un petit peu de l'automne et de l'hiver. Mmh. Euh, parce qu'on arrive à bouger que ce soit avec les compètes ou entre nous parce que du coup l'hiver je travaille pas ou un peu moins ouais. et c'est vrai que quand là déjà la saison euh, euh, du bolo de moniteur de parapente elle reprend alors avec en plus les entraînements ouais. euh, ça laisse très 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 peu de temps à côté voire euh, je pourrais même dire zéro ouais. donc euh, ouais, c'est très compliqué euh, durant cette période euh, pour l'instant vu que je suis pas pro quasiment les seules vacances que j'ai c'est pour
0: les compètes est-ce que ça existe, des pros bah, Des pros pros qui font que ça
2: Des pros pros, ça existe. Il y en a combien euh, bah, Je pense que sur l'Aixalp, oh. sur, sur les 30 euh, de l'Aixalp, il doit en avoir une... une 5-10. Mmh. Ouais. Mais... Donc ça représente quand même... Et
1: puis même les 5-10 de l'Aix-Alpes, c'est quasiment les 5-10 euh, sur tout le circuit international. Même, oui, même, même cross-country, c'est souvent ouais, les mêmes. Et, ouais.
0: Euh, ouais, de, les seules, de toute quoi. façon, ça reste un, actuellement encore un, un sport euh, dire de niche. Quoi, mais mais, mais c'est pas vraiment ça. Mais en gros, c'est un sport qui, oh, si, qui ouais, n'arrive si, pas, si, pas si, à, si, à si. récolter assez d'argent pour, pour mettre assez en avant les athlètes. Pour, euh... ça, on, on, y reviendra, ça, euh, on y reviendra sur l'exposition du sport de manière générale. Ok, tu as des choses à rajouter peut-être sur le, sur le rythme ou... Euh... Non. Ok, alors euh, on enchaîne. Ok, après avoir parlé de ce rythme de vie, euh, ce qui m'intéresse c'est euh, bah, du coup on peut reprendre le, le, les dernières, les, le dernier point qu'on a traité ensemble, c'était le sponsoring. Euh, ça m'intéresse d'avoir votre avis euh, sur, sur le sponsoring dans le, dans le parapente, l'argent qu'on y met. Alors là pour le coup on va essayer d'élargir un petit peu entre le « I can fly » les compétitions et puis euh, le cross country de manière générale on peut parler aussi peut-être un petit peu de l'accro euh, même si euh, voilà, c'est aussi, bah, aussi une forme de compétition mais est-ce que c'est vraiment, voilà, ça touche de toute façon aussi le terme du sponsoring, comment est-ce qu'on fait euh, bah, alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un sponsor, est-ce que c'est compliqué euh, comment vous, vous le vivez au quotidien, sachant que bah, du coup Tanguy je, je précise que du coup vu que tu as pour objectif de, de faire la raid x tu dois avoir des sponsors qui t'accompagnent parce que sans ça, c'est pratiquement impossible je pense, Exactement, ouais. mais tu nous le préciseras donc je sais pas si l'un de vous veut commencer avec le sponsoring euh, bah ouais, si j'avais
1: si à dire, c'est sûr que le, le sponsoring, bah, ça, reste, ça reste quelque chose d'assez compliqué hein. euh, il faut trouver les bonnes personnes il faut souvent avoir les bonnes connaissances qui vont t'aiguiller euh, et qui vont te permettre de, de trouver le bon sponsor et qui va être là pour t'aider euh, nous on a la chance quand même d'avoir euh, en tout cas en tant que français on a quand même euh, je parle sur le circuit euh, compétition classique course country on a quand même la fédé euh, la fédération française qui nous aide quand même, qui nous aide quand même pas mal ouais. euh... parce qu'il y a, a d'autres sponsors enfin, je bah nous euh, ouais, là, nous chez Nivu qu'on a quand, euh, quand c'est notre principal sponsor qui ouais. euh, bon ok euh, moi je bosse pour eux mais euh, mais c'est aussi euh, eux qui m'aident euh, financièrement et matériellement pour les compétitions et puis pour Tanguy c'est pareil euh, moi je sais que voilà euh, j'ai un peu la double casquette chez que je suis pilote mais je suis aussi euh, je gère un petit peu le team de compétition aussi euh, ouais. je vais pas dire que je suis le manager mais euh, c'est quand même moi qui gère quand même pas mal de trucs euh, quand les pilotes ont besoin de quelque chose ou ce genre de truc euh, euh, j'essaye de, de faire en sorte de les aider ouais, euh, avec Niviuque euh, et puis du coup Tanguy c'est pareil voilà, moi c'est clair que donc c'est mon pote euh, je suis l'assistant mais j'essaye aussi de trouver des solutions pour que bah, ce Red Bull x c'est son projet, mais ça me touche aussi pas mal. Donc, euh, essayer de trouver des sponsors, euh, contacter des gens, euh, et puis bah, ça passe par la communication. Ça passe par euh, faire de la com sur les réseaux sociaux euh, et se faire remarquer, tout ça. Euh.
2: Mmh. Ouais. Ouais, je crois que c'est un peu le point important, c'est que il y a des sports où tu as besoin que de faire des résultats, quasiment, pour ouais,
0: J'allais y venir, ouais. justement. J'allais ouais. dire comment ouais. c'est possible que il y a des sports où tu fasses juste des résultats et ça fonctionne, et là, euh, ça ne suffit pas. Bah,
2: comme tu disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on est, qu est un, un sport un petit peu de niche qui touche quand même pas énormément de monde. Euh, tu vas dans des coins de France, tu, tu, dis, tu demandes à quelqu'un ce que c'est le parapente, il est incapable de te dire ce que c'est. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quand même un petit milieu. Euh, donc, il y a besoin de faire de la, de la visibilité sur les réseaux sociaux, sinon les marques euh, ne sont, sont pas vraiment intéressées.
0: En réalité, tu es presque plus influenceur que...
2: Ah, j'irai pas jusqu'à pas jusqu'à là mais mais il faut jouer de tous les côtés de, ouais, de tous les côtés ouais. sur tous les tableaux faut être plutôt pas mal pour espérer avoir un contrat ouais.
0: ok là pour euh, donc est-ce qu'il y a des y a une, alors moi je, je le disais je sais que vous avez besoin de, de sponsors pour faire la Red Bull Xalp je prends encore cet exemple parce que c'est la plus grosse compétition et c'est plus facile peut-être d'en parler parce que voilà il y a aussi il un, un aspect très médiatique sur cette compétition euh, est-ce qu'on peut aller à la Red Bull Xalp sans sponsor
2: alors on peut pas y aller je pense pas qu'on peut y aller sans sponsor. Après il y a des équipes qui ont plus ou moins de budget. Mmh. Moi pour te donner un exemple, en 2019, quand j'ai fait assistant d'Antoine Girard, euh, on avait un budget de 4500 euros. Ah oui. Donc euh, Pour deux semaines Pour euh, deux semaines euh, pour toute l'équipe. Donc c'était pas grand chose. Il avait quand même un, il avait quand même, euh, un contrat avec euh, un, un van, je ne me rappelle plus la marque. mais... Euh, avec un van pour avoir un van pendant, un pendant van deux PV semaines peut-être. Ouais, voilà, je pense. Ouais. Euh, mais sinon, on s'est démerdé qu'avec ça. Donc après, c'est un petit peu juste. On n'est pas dans le maximum du confort. Clairement. Euh, mais voilà, ça va à peu près de de ça, donc qui pourrait quasiment passer sans sponsor. À, je pense des budgets qui montent jusqu'à 20 voire 30 000 euros.
0: En théorie, selon les règles, tu pourrais faire. Euh en tout cas, bah, du coup euh, cette compétition sans sponsor Ouais. Ah ouais. C'est pas une pas une nécessité, c'est juste que c'est un confort qui te permet d'être un, un confort. peu Ouais, mais je vais pas dire que enfin, je suis pas tout à fait d'accord que ce ne soit pas une nécessité parce
1: que si, si tu veux faire les choses bien, tu es obligé d'avoir un budget pour euh, quelqu'un qui t'aide au niveau météo, qui t'aide euh, que tu sois confort Ouais, euh, si, tu, si, term... tu
2: être, si tu veux être performant et voilà, tu n'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Mais pour la faire, pour y accéder Genre pour être sur la ligne de départ, tu n'as pas besoin forcément d'en avoir. Après, c'est sûr que c'est comme dans tous les sports. Hein, si tu as envie de vraiment être le plus performant possible, bah là, tu es obligé d'y mettre un peu les moyens derrière.
0: Ouais, okay. euh, vous dites que c'est un marché de niche. Euh, Est-ce ouais. que c'est. -ce est -ce est, est -ce est, alors, certes, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, selon vous, d'autres éléments qui font que. Ça manque d'exposition de, finalement.
1: Moi, je pense pas que ce soit le mot marché de niche. Je suis pas sûr que ce soit. Je pense pas que ce soit ça. Après, euh, c'est plus que c'est quelque chose de marginal. Euh, c'est quelque chose qui. Parapente, pour moi, c'est quelque chose qui fait rêver. Après. Euh, bah, ça se démocratise, ça se démocratise de plus en plus. Ça se démocratise de plus en plus aujourd'hui. <coughs> Et puis là, on le voit de plus en plus euh, sur, les, sur les endroits où ça vole. Il y a de plus en plus de monde. Ouais. Après. Euh, dans le sens marché de niche, non, c'est pas exactement ça, c'est plus que ouais, c'est quelque chose qui, les gens, bah, euh, c'est pas comme l'automobile, euh, où a... t'as pas la visibilité, euh, voilà, la F1, bah, tout le monde regarde, parce que tout le monde a une voiture, ou tout le monde, euh... et puis après, il y a l'autre côté, c'est la médiatisation que fait euh, les organismes qui organisent.
0: Ouais, bien sûr. Euh... Ouais, D'où le fait qu'on revient euh, souvent sur la Red Bull x mais... Mmh. Parce que c'est finalement notre meilleur exemple ouais. médiatique en fait, Exactement. En réalité.
1: Ouais, si, je, si je fais une petite comparaison, euh, bah, la Red Bull x bah, c'est Red Bull, c'est Red Bull Media, ouais. euh, et puis ils ont un budget de dingue niveau communication, et puis ça marche de ouf. Ouais. Euh, si on regarde euh, bah, les Coupes du Monde de parapente, euh, bah, on, a, on a quand même... Euh, on fait quand même des trucs qui sont stylés aussi, et, euh, mais par contre, le budget communication de la Coupe du Monde, bah, il est très limité, et puis du coup, bah, l'énergie, elle n'est pas mise là-dedans, et puis bah, c'est pas, pas médiatisé, quoi. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une volonté qui soit, qui soit un peu plus importante et qui, des moyens qui soient mis là-dedans pour que ça explose. Là, actuellement, la volonté, il n'y a pas encore quoi.
0: Comment vous faites pour vous médiatiser, du coup Parce que, du coup, j'imagine que vu que ce n'est pas eux qui vous médiatisent, c'est quoi votre plan à vous
1: bah, Nous, c est, c est quand même, euh, on fait ça quand même vraiment entre nous. Euh, en tant que bah, toute notre équipe, là, on est quand même souvent ensemble, on va souvent faire des vidéos, on va souvent faire des photos après c'est aussi un truc qu'on aime donc du coup on le fait facilement euh, typiquement avec Tanguy Loïs tout ça euh, bah, on est souvent en train de faire des photos et puis bah, tu balances sur les, sur les réseaux et puis il suffit que tu aies une jolie photo ou une jolie vidéo ou un truc atypique bah tiens ça te fait remarquer ça fait des vues euh, et du coup bah là attires un petit peu le, le côté on crée la médiatisation, nous. Ouais. Euh, pareil, mais, mais par le côté un peu extraordinaire. Quoi. Ouais. 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 Moi, pour moi, le parapente, c'est quelque chose qui, euh, qui fait rêver. C'est quelque chose de... voilà bah, On vole, en fait, avec une toile. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça, paraît, euh, ça paraît juste incroyable. Ouais, hein. je suis d'accord. Et ça peut faire rêver les gens. Et puis rien qu'en qu balançant des photos, des vidéos, des trucs euh, super atypiques, comme quand on a volé au-dessus du Christ à Rio, bah, ça fait rêver les gens. Et puis, ça touche pas que les parapentistes, du coup, ils disent « Ah, putain, un mec, ils ont volé au-dessus du, du Christ à Rio... Euh, » Bah c'est dingue, quoi. Ouais, et puis du comprends. coup, tu touches plus loin que le parapente. Ouais, okay. C'est un petit peu ça qu'on qu cherche à faire, et hein, donner de la visibilité, et puis montrer ce qu'on fait. Et, du coup, ça, c'est intéressant. Après, c'est clair qu'à part Red Bull ou quoi, euh, bah, tout ce qui est média, il euh, n'y a pas beaucoup de budget qui est mis euh, euh, hors, euh, sur les organismes sur lesquels on,
0: on... sur la Coupe du Monde, ce genre de truc. Quoi. Ouais. Alors, je, je profite juste d'une toute petite aparté on fait un petit shout-out à, à Loïs qui est dans la pièce avec nous, qui vient de commencer chez Nivyuk d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire chez Nivyuk, Tim Lolo... Maintenant que t'es un peu son patron ou pas Non, je suis pas... Lolo, tu peux aller vers le micro de Tim et tu peux aller, tu peux aller dire <rire> bonjour. Alors Lolo, Lolo, ça va être...
1: Euh... Bah, il va bosser avec moi sur tout ce qui est sellette essentiellement. Ok. Sellette, euh, sac, tout ça. Et puis, et puis aussi beaucoup sur les voiles de compétition. Parce ok, que, du coup, quand on, vole, on bosse à l'école de compétition, faut qu'on soit deux, quoi,
0: tout le temps. Oui, bien sûr. On y reviendra. Euh, on fait aussi un gros shout out à, à Niview de manière générale parce qu'eux, ils sont tous en Espagne. Euh, ils nous comprendront pas tous, mais je suis à peu près sûr qu'on a au moins un ou deux qui nous écouteront. Dominique, si tu m'entends. <rire> euh, et voilà. B Bonjour à vous parce qu'il n'y a pas que du coup le Chab, Niview c'est aussi une entreprise qui est principalement du coup en Espagne. Euh, la R&D est au ouais, je vais juste faire une petite aparté une partie de la R&D Pardon, c'est vrai tu as raison une partie de la R&D est au euh, on continue du coup un petit peu sur ce sujet euh, de sponsoring parce que du coup j'ai ta vision euh, Tim, Tanguy comment toi tu fais pour, euh, comment tu fais pour te montrer c'est quoi, quoi, quoi ta manière principale de, de montrer que tu existes que tu es un athlète de parapente
2: oh, exactement comme euh... Comme l'a dit Tim, hein, je rien inventé, hein, on passe du temps ensemble avec des potes, on fait des photos, on fait des vidéos, on essaie ouais. de trouver des idées. De les vidéos. réseaux sociaux quoi, de manière ouais, générale. Ouais. ouais, les réseaux sociaux. C'est quoi le réseau général. social du parapente ouais, Du parapente, c'est. Voilà, actuellement c'est plus Instagram, Ok. parce que c'est là où il y, a le plus... il y a un petit peu le plus de monde. Ouais. Donc euh, c'est là où les gens, ils... je pense qu'ils sont le plus et que ça réagit le plus. Après, ce c'est voilà, pas si simple. Ouais, donc vous
0: êtes, des... vous êtes des vendeurs de rêves euh, et vous faites, ouais, t'es obligé de faire rêver les gens si tu veux apporter, euh, si tu veux apporter le, enfin, si tu veux amener les gens un petit peu dans le parapente, quoi. Ouais. Tu peux pas vraiment vu, vu qu'ils comprennent pas, parce que c'est ça le problème finalement, mmh. c'est que moi, ah, euh... c'est le
2: gros problème qu'on a sur les compétitions classiques de cross ouais, country,
0: ouais. c'est que euh,
2: même quelqu'un qui fait du parapente. Euh, qui oui. a un bon niveau, il comprend pas les compétitions. De bah par même avance.
1: nous, des fois. Ouais. Euh, ouais, même, même le truc, <rire> c'est qu'on a un système de scoring qui est super compliqué ouais, et euh, bah, ça marche entre nous parce bah
0: qu'on est un peu. Mais là, là c'est vrai que je, je, je le redis encore. Après, ces compétitions de marché et vol, il y en a deux trois qui sont plus médiatiques que d'autres. Red Bull a les moyens de médiatiser, donc ils ont les moyens aussi de, de faire des, des rapports journaliers, de filmer les, les athlètes, même si ça reste quand même compliqué pour eux aussi. Le cross country, euh, ça paraît pratiquement impensable de filmer. Est-ce que vous pensez que s'il y avait la possibilité, là je mets des énormes guillemets, évidemment on est un peu dans, le, dans, le, dans, le, dans la magie, est-ce que si c'était possible de filmer le parapente, donc réellement au plus proche, pratiquement en live on va dire, ou même en live, euh, est-ce que ça serait plus médiatisé Est-ce que les gens regarderaient plus selon vous Ou ah oui. ah. c'est trop technique pour les gens
2: Mais non, mais il si, y, y a moyen de faire des choses, euh, C'est sûr. Euh, typiquement euh, si un jour bah, ça, ça arrivera peut-être jamais hein, c'est même quasiment sûr mais si genre Netflix s'y si, intéressé et faisait comme ce qu'ils vont faire sur le Tour de France euh, cette année il ouais. euh, y aurait des trucs à faire il y aurait des
0: si Netflix me... nous entend euh, lancez-vous <rire>
1: allez ça filmer me... le paravent après rien que euh, ça a déjà été fait hein, mais euh, on a on a un truc qui est, on a un outil qui est quand même génial pour faire tout ce qui est communication et suivi c'est qu'on a des live tracking on est tous équipés de live tracking Ouais. et puis on peut tous nous voir en temps réel sur une carte et on fait D la course D décris
0: nous un petit peu ça pour que les gens qui ne connaissent pas se rendent compte un petit peu de ce que ça représente bah alors en
1: fait euh, si je la fais un peu en, en résumé eh ben on, on a un tracking euh, on a un tracker, on a un appareil qui est sur notre porte-instrument porte euh, et puis du coup euh, ce tracker eh ben, il envoie notre position en temps réel tout le temps et euh, on, est tous, euh, on est tous équipés de trackers et ces trackers après euh, tu peux afficher notre position sur une carte et donc du coup en général on a la manche euh, qui est affichée. et puis sur un y... site internet tu dis Ouais sur le site internet okay. euh, de la Coupe du monde ou après ça renvoie sur Et là sur tu sites. vois
0: en live euh, tu vois, tu en vois live, la genre vraiment euh, ouais
1: tu vois c'est euh, c'est comme ouais, comme le vent des globes en fait tu, ouais. tu, tu vois tout le monde sur la carte et puis où où est tout le monde par rapport
0: au, au tracé au parcours Après tout ça. du coup c'est marrant parce que tu parles de ça évidemment toi tu le vis mais ouais. euh, tu vois entre euh, en fait ce que je me dis c'est que d'un côté vous avez les réseaux sociaux vous pouvez montrer des choses qui sont incroyables mmh. parce que visuellement on se rend vite compte de ce que ça représente c'est beau mmh. euh, d'un autre côté là, tu me dis ça, alors certes pour certains techniciens ça peut être intéressant mais comment est-ce que tu catches les gens sachant qu'ils tu vois, bah, ils, avec... ils voient pas le truc Tu vois, ils voient que des petits parapentes peut-être sur une carte quoi.
2: Bah, c'est con cool à dire mais juste avec énormément d'argent, typiquement la Red Bull x euh, leur système de tracking et leur plateforme elle est juste... Euh vraiment trop cool
1: ouais, super cool. intuitif c'est facile peux, quoi. Tu peux,
2: ouais. bah déjà les reliefs sont super bien indiqués oui. tu peux cliquer sur les petits, sur les petits bonhommes ça t'indique leur vitesse, t'indique leur altitude t'as leur trace de ce qu'ils ont fait avant, euh, longtemps avant dans le passé ouais. euh, même, il y a plein de gens qui suivent ce tracking alors qu'ils font pas du tout de parapente
0: et qui connaissent rien
2: par qui rapente. connaissent rien du tout et ça les passionne bah, comme l'a dit Tim c'est comme le, un petit peu suivre le vent des globes
0: alors je confirme c'est assez passionnant à suivre ouais. mais du
2: coup ouais. c'est ce qui nous manque un petit peu sur le circuit euh, cross country euh, ouais. je pense le live là tracking là, là, il, il, est, là... il là... est bien mais il manque euh il manque quelque chose
1: ouais la plateforme elle est pas super intuitive et puis euh, et puis le truc qui a déjà été fait et qui marche super bien et qui marcherait vraiment super bien c'est euh, que tu es quelqu'un qui commente un petit peu ça ouais. a été fait pendant la coupe du monde à cœur de Savoie il y a 4 ans je dirais et puis euh, ils avaient des images en, en live euh, du, du vol euh, ouais. avec des caméras sur des pilotes ouais. Et, euh, et en plus de ça bah, ils avaient le tracking et puis tu peux, euh, tu peux jouer avec ça commenter, ah bah tiens il y a lui qui est une attaque, il y a le premier qui vient de passer euh, telle balise, ah il y a le premier qui arrive euh, au goal et tu peux jouer un petit peu avec ça et ça ce serait faisable et puis c'est en fait un petit moment qu'on en parle et avec ça tu pourrais rendre le truc beaucoup plus intuitif Alors, et puis beaucoup plus compréhensible de tout le monde
0: quoi. On est d'accord que à partir du moment où as quelqu'un qui t'explique les règles ouais. et euh, qui t'explique l'enjeu euh, de chaque mouvement, mm -mm. Euh, ça devient plus intéressant à suivre. C'est clair, clair que hors ça, bah t'es largué. Parce qu'actuellement, on va dire sur la plupart de ces championnats, il euh, n'y a pas de, il a pas, il a pas de, y a pas de commentaires quoi. Tu, tu dois te démerder. Mm
1: -mm. oh, y
2: en a un petit peu. Ouais, il y en a. <rire> Tim, me parce que. Euh, <rire> voilà. non, il y, en a, il y en a, un petit peu, mais c'est c'est sous format écrit. Ah ouais, okay, c'est sur ouais, mais... un style de chat et c'est un peu dur à suivre
0: ouais, est Alors, difficile. Est, ouais, on est, est d'accord qu'on aimerait tous avoir un commentaire audio oui, voilà. ouais, mmh. D'accord. Okay,
1: et puis ouais, si tu compares les, les trucs de marché vol bah, c'est vachement plus
0: simple à suivre, vachement plus simple à comprendre et puis c'est ce qui développe le plus Alors, ces dernières années c'est clair, c'est sûr que si la règle de base c'est marché volé mmh. euh, la, la seule chose qui est difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne fait pas de parapente c'est euh, de pouvoir faire 200 km en volant et puis surtout les implications que ça représente. Mm. Maintenant, si on dit, euh, et à l'époque, Gavin, Gavin McClure, qui est pilote, euh, Nivyuk, euh, qui a fait la Red Bull X-Alpes plusieurs fois, euh, américain, il disait qu'il avait couru quasiment un marathon par jour euh, sur, les, sur les cinq premiers jours de la, de la Red Bull X-Alpes. Mm. Et ça, du coup, tu t'en te rends pas compte. Mais euh, va courir un marathon, voler, puis ensuite recourir un marathon, enfin, c'est éprouvant, quoi. Ouais ok du coup pour, pour le côté sponsoring média je crois que j'ai bien compris la, la difficulté et euh, je crois qu'on peut dire que vous n'êtes pas sorti de l'auberge les gars <rire> Tim est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, la classification des voiles, est-ce qu'une voile c'est difficile c'est facile, comment est-ce que ça se passe euh, essaye de nous résumer un petit peu euh, ça en tant que concepteur alors euh, si on va la faire ouais on va commencer au début
1: euh, en gros, dans les voiles, tu as plusieurs catégories. Tu as de la voile école, donc basique, facile, à la voile de compétition. Et après, c'est tout segmenté un petit peu en fonction de, de différentes catégories. Donc en général, c'est homologué. Donc A, ça correspond à une voile école. B, c'est euh, la catégorie qui est juste au-dessus. Donc c'est sortie d'école ou, ou quelqu'un qui, qui a déjà appris, qui a déjà un, un petit feeling qui va prendre ça. Après, C, c'est la catégorie, donc, euh, encore au-dessus, qui va correspondre à un mec qui cherche euh, quelque chose un petit peu plus sportif, mais qui reste toujours très sécuritaire, très euh, passe-partout, avec euh, de la sécurité passive qu'on a tendance à dire de plus en plus. Euh, ensuite, donc, après ce C, tu passes sur la catégorie D. Euh, la catégorie, de catégorie D, je vais y arriver. C'est... Euh, ce n'est pas les voiles de compétition-compétition, mais c'est des voiles performantes. Des voiles qui sont vraiment plus axées sur la performance, euh, qui sont plus allongées, plus effilées, euh, et qui, qui vont plus vite que le reste, et euh, qui demandent quand même un certain pilotage actif, et qui demandent aussi aux pilotes de, de voler pas mal pendant l'année. Mmh. Euh, tu peux pas te dire, ah, tiens, je vais je vole trois fois dans l'année je peux prendre une voile D. Mais euh, c'est des voiles qui sont quand même performantes et qui sont axées, euh, axées là-dessus, un peu moins sur la sécurité euh, comme peut l'être une voile école ouais. euh, même si c'est des voiles qu'on qu cherche à faire les plus faciles possibles et puis euh, les plus sécurisées possibles et, euh, et puis les voiles de compétition avec can fly, elles sont dans cette catégorie en général okay. et en dessus après il y a encore une autre catégorie qui s'appelle la CCC, c'est la competition class euh, où là c'est vraiment euh, la formule du parapente quoi. en gros euh, on, a, on cherche à faire la voile qui va le plus vite possible, qui est la plus performante possible. C'est quoi une vitesse max pour une voile comme ça Une voile comme ça, ça va à 70 km heure à peu près. 70, 70, 70 km h pour les Suisses. <rire> Donc, euh, 70 km h quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est du tissu qui va à 70 km h Exactement. Ouais, okay. on, a, on a un système qui nous permet de les accélérer, c'est-à-dire que sans accélérer, on vole à peu près à 40 km h okay. et, puis, euh, et puis quand on utilise ce système, où on pousse une espèce de petite barre avec les pieds. Euh, ça nous euh, ça nous permet de gagner euh, 25 30 km/h quoi ouais, et donc ces voiles là bah, c'est celle qu'on en fait c'est un peu notre labo de recherche euh, on va chercher euh, à faire euh, toutes les fait, toutes les nouveautés toutes les euh, ouais, toute la recherche qu'on fait et le développement qu'on fait sur ces voiles de compétition là après elles vont servir au reste de la gamme on les applique au reste ouais. mais euh, mais voilà ces voiles de compétition c'est la formule 1. Quoi. on
0: cherche à faire des trucs euh, le plus aboutis, le plus performant quoi qu'est-ce qui fait qu'une voile a c'est pas dangereux, réellement, tu vois, en termes de... Enfin, physiquement, comment tu vas le, le, le ressentir au feeling du vol Qu'est-ce qui fait qu'une voile A, tu sais que tu n'as pas de risque, tu peux filer ça à un élève mm. Et qu'une voile CCC, tu sais que c'est réservé à des personnes qui font de la compétition bah, De manière... Euh, comment c'est construit Déjà, une voile,
1: euh, une voile école, en fait, elle est beaucoup moins allongée. C'est-à-dire que euh, si on la met à plat, bah, elle a beaucoup moins d'envergure mm -hmm. Euh, ça,
0: des... ça, ça a une grosse influence.
1: Ouais, alors c'est clair que en général, je donne un ordre d'idée comme ça, mais une voile école, ça a 4,7 mètres d'envergure. Une voile de compétition, euh, bah, c'est un truc qui fait plus de 8, plus de 8 mètres d'envergure. Donc il faut s'imaginer, euh, je peux faire la parallèle avec, euh, avec un planeur. Alors, ça se voit assez facilement, un planeur qui est très très effilé, très très grand ou un planeur qui est un peu plus, un peu plus fin un peu plus petit et qui paraît moins performant mmh. c'est un peu la même chose sur nos parapentes et après il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte aussi c'est à dire que le, le type de profil qu'on va mettre dedans sur une voile, de, une voile école ben on cherche pas forcément à faire un truc qui est extrêmement performant qui va extrêmement vite du coup on peut se permettre de mettre des profils qui sont aussi plus stables plus auto-stables et, euh, et du coup qui accepte euh, plus euh, les différentes marges de, de tolérance. Enfin, le, le pilote en fait il peut faire un peu plus euh, d'erreurs et ouais. ça pardonnera beaucoup plus. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'une voile quand tu vas fermer, euh, parce qu'un parapente, c'est un, un bout de tissu qui est gonflé, euh, donc c'est possible que ça avec la turbulence ou quoi, bah, le truc qui se ferme ouais, bien sûr. Euh, mais du coup une voile école elle va réouvrir toute seule et puis elle va faire le travail toute seule ouais. euh, qu'une voile de compétition bah, c'est des beaucoup plus petites entrées d'air c'est des profits beaucoup plus fins, beaucoup plus travaillés et qui sont pas forcément euh, auto-stables dans certains moments c'est à dire que le pilote il doit être actif dessous euh, pour la garder ouverte et puis pour euh, et puis si jamais la voile elle ferme bah, tu dois quand même être capable de, de la réouvrir euh, parce qu'elle ne réouvrira pas forcément toute seule. On essaye de faire en sorte qu'elle soit, même si c'est une voile de compétition, qu'elle soit le plus facile et qu'elle réouvre le plus facilement tout seule, toute seule. Ouais. Mais euh, le pilote, il doit quand même être actif dessous. Oui,
0: bien sûr. bien sûr. Tanguy, comment est-ce qu'on fait un choix de voile euh, pour faire du marché vol Déjà, peut-être tu peux préciser... Euh... Dis-nous un petit peu dans les conditions dans lesquelles tu vas voler mais du coup, on peut considérer que si tu fais une compression de marché vol qu'elle a une date de début X et une date de fin Y, ça veut dire que tu vas devoir voler dans ces dates. En tout cas, tu vas ici un maximum parce que marcher tout le long euh, c'est pas l'objectif. Comment est-ce que du coup tu, tu, tu sais enfin quel genre de voile tu vas choisir du coup en termes de difficulté parce que là il dit qu'il y a le difficile, plus compliqué à manier mais il y a plus facile aussi. C'est quoi le choix du coup euh, à ce niveau-là
2: bah du coup, c'est tout, tout un jeu entre avoir une voile quand même plutôt facile et ouais. avoir quand même une voile performante et aussi une voile du coup, qui est plutôt légère et aussi compacte et qui fait que eh bah, on va réussir à avoir du petit matos tout léger, euh, performant, mais qui est facile parce que, euh, comme tu l'as dit, euh, des fois c'est des compétitions qui peuvent dépasser une semaine et en une semaine on se retrouve à voler dans toutes les conditions. C'est-à-dire mmh. des conditions qui. Euh, pour la plupart des pilotes, euh, est compliqué à voler, voire impossible. Mmh. Euh, donc, même des fois, on va à la limite de ce que nous on peut faire. Et donc, euh, c'est super important d'avoir une aile où on se sent à l'aise dessous et, et qui supporte, euh, par exemple, les basses vitesses. Euh, ouais. euh, voilà, pour ceux qui y connaissent, et, et qui vole vite. Et, et voilà, comme je disais, qui, après, qui est léger et compact aussi. Hein. Ouais, enfin, c'est okay. tout un jeu. Euh,
1: c'est un, voilà, un compromis ouais. voilà, ouais.
2: c'est tout des compromis et, et voilà c'est la gamme où, où je pense euh, END comme expliqué Tim c'est un compromis euh, c'est sûr ça serait beaucoup mieux d'avoir les performances d'une voile de compétition classique mm -hmm. mais du coup c'est beaucoup plus lourd et après c'est aussi beaucoup plus compliqué à, à piloter si nous arrive euh, des ennuis bah, je
0: voilà. pense que tu ajoutes en plus la fatigue euh, à exactement, tout ça ouais. t'as envie d'avoir quelque chose où tu as moins besoin de te concentrer exactement quoi. Voilà. donc euh, une voile de marché vol pour la compétition c'est censé être vraiment le parfait compromis entre simplicité et, euh, et performance Exactement. et légèreté et, légèreté, du et coup. compacité ouais. très bien on est à passer un peu de temps dans le présent maintenant on va essayer d'aller se projeter un petit peu dans le futur bien nous voilà dans le futur j'attaque direct, c'est quoi la suite euh, des voiles dans le domaine de la compétition J'essaie de préciser ma question <rire> c'est peut-être pas très clair, c'est peut-être juste assez clair mais pas assez clair, là c'est vraiment une question pour toi Tim, c'est quoi euh, c'est quoi la suite c'est quoi l'évolution d'une voile dans le futur euh, pour des compétitions de cross country alors
1: euh, là, actuellement on arrive euh, quand même un peu à une limite en termes de performance enfin, en tout cas on arrive un à un palier quoi on... c'est à dire que là pour faire une voile plus performante que laquelle on a actuellement euh, faut le dire on galère un peu quoi donc euh, on essaye plein de trucs on essaie de faire une voile qui va plus vite on essaie de faire une voile qui soit plus facile à voler ou qui plane mieux ouais. mais, euh, mais là actuellement euh, en tout cas ça fait deux ans qu'on travaille à fond là dessus et qu'on arrive à améliorer toujours plein de choses mais le compromis on n'a pas encore trouvé le l'excellent compromis tissu okay. euh...
0: suis, IS de limite <rire> ouais non mais
1: c'est même pas ça c'est que on a on a tellement amélioré les, de, les dernières années que ben bah, là euh, on arrive à améliorer mais c'est que des petites choses que ouais, des okay. petites choses qu'on arrive à améliorer dans un sens dans un autre et ça nous arrive bah, ah, bah tiens on a perdu quelque chose dans un autre point et ouais. l'idée c'est de, de monter tous les curseurs un petit peu pour qu'on ait quelque chose qui soit vraiment intéressant là on a des voiles qui sont plus performantes mais qui sont plus difficiles à voler et puis bah, c'est pas forcément l'objectif quoi Ouais. Euh, mais par contre on se rend compte ces deux dernières années là qu'on a énormément à gagner sur, sur tout ce qui est les sellettes en fait. okay. euh, parce que bah, les performances elles sont liées euh, effectivement à ta voile mais euh, le pilote qui est accroché dessous bah, il, a un, il est dans cette sellette, dans ce harnais et on se rend compte de plus en plus que le harnais bah, il a une, une influence énorme sur la performance quoi. Okay, on parle d'aérodynamisme Exactement. Ouais. Donc du coup on essaye de travailler de plus en plus sur l'aérodynamisme des sellettes euh, pour pouvoir euh, en gros diminuer la traînée euh, au maximum en bas donc au niveau du pilote quoi ouais. les voiles on essaie de les améliorer c'est deux travaux qu'on fait en parallèle c'est à dire qu'on travaille sur des protos sur les nouvelles voiles de compétition mais on essaye énormément de, de travailler aussi sur l'aérodynamisme sur la, la sellette ce qui englobe le pilote donc euh, ça c'est les deux axes de travail qu'on a actuellement et qu'on essaye de tout améliorer pour que bah pour avoir une voile qui plane mieux, quoi, qui plane ouais. mieux, qui avance plus vite et qui soit aussi plus facile à voler, tout genre de trucs. C'est quoi
0: une voile qui plane très bien, le meilleur En termes de finesse Ouais. Alors, euh, faudra euh, que tu expliques un petit peu ce que c'est que la finesse. La finesse, en, en gros, ouais.
1: c'est euh, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu. Tu perds, entre guillemets. Enfin, non, c'est pour un mètre de perdu, combien de mètres tu avances okay. Tu avances de 1 mètre. Enfin, tu descends d'un mètre et tu avances de euh, entre 8, 10, 12, 15 mètres n'importe quoi, mm -hmm. euh, une voile école disons qu'en gros elle a 7, 8 de finesse que pour... donc elle avance de 8 mètres, elle perd un mètre exactement, ok, et, et une et...
0: voile de compétition genre le top du top
1: Pouf, tu me dis si je me trompe, mais je pense qu'on est à 12, 13 maintenant quoi,
0: ouais on est à 12 après c'est une
2: valeur qui je veux pas forcément dire grand chose parce qu'on n'est jamais dans de l'air vraiment calme Oui, voilà
0: c'est ça c'est en air calme parce qu'évidemment voilà. en air turbulent les gens ne se rendront peut-être pas compte mais c'est clair que l'air c'est évidemment turbulent on peut avoir de l'air chaud de l'air froid vous prenez des thermiques mm -hmm. c'est vrai qu'on n'est pas repassé sur ces aspects là c'est mais... ça ouais, c'est vraiment ça quand je parle c'est vraiment en air calme quoi parce que en air turbulent c'est que ça c'est un
1: autre truc qu'on travaille hein, que les voiles elles ont on sait qu'elles n'ont pas le même comportement quand l'air il est calme que quand l'air il, il est turbulent donc on essaye d'améliorer les performances d'un côté comme dans le, comme de l'autre quoi mm -hmm. Parce que la voile, on... maintenant, ben, on sait qu'elle se sert aussi de l'énergie la... de, de la masse d'air, comme... comme pas d'un moteur, mais, mais qu'elle va rebondir plus ou moins dans
0: une masse d'air qui bouge. Et puis du coup, ben, si elle rebondit plus, ben, tu vas aussi plus loin. Quoi. Alors quand tu parles de masse d'air, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas expliqué. Hum. Euh, Peut-être une toute petite aparté. Euh, Qu'est-ce que tu entends par masse d'air
1: La masse d'air, ben, c'est l'environnement qui est autour de toi. En fait.
0: euh... Pour monter une voile, elle a besoin d'air chaud, du coup
1: ouais ouais en fait euh, un thermique euh, c'est ce qui, ce qui nous aide à monter mm -hmm. euh, c'est une des voilà, je vais pas m'étaler là dessus parce que sinon on en a pour deux non, heures mais oui si on la fait vraiment euh, de manière très générale euh, l'air chaud il monte donc ouais. euh, du coup euh, on se sert de l'air chaud pour monter et puis pour rester en l'air
0: indépendamment de, de, du niveau de, de la voile ouais, ouais. de la difficulté de la voile exactement, à être pilotée ouais, ça quel que soit que soit une A ou une CCC hum. ça devrait monter dans un thermique de la même manière exactement ouais ok J'enchaîne avec euh, une question à laquelle tu as, as commencé à répondre. Euh, je voulais juste un tout petit peu plus de précision. Euh, comment est-ce qu'on fait évoluer une voile qui arrive peut-être à un niveau où, où, où on voit plus trop exactement ce qu'on pourrait faire C'est quoi, quoi du coup le, le, le but à partir de là Et puis je, je vais te poser du coup la deuxième question qui va avec celle-ci peut-être. C'est comment est-ce qu'on se sert de, cette, euh, de ces connaissances pour peut-être les amener à des voiles qui sont... Euh, plus accessible du coup, de redescendre un petit peu l'échelle. Euh,
1: ouais, si je parle déjà en termes de performance, ben, on va chercher à travailler par exemple sur les profils. Euh, sur les, on peut avoir des profils qui sont plus performants, qui marchent mieux dans l'air qui bouge, donc qui rebondit plus, qui rebondissent plus. Euh, donc on va travailler là-dessus, mais on va aussi travailler sur la, la stabilité. Euh, parce que. Euh, une voile qui va vite, ben en général, c'est comme une voiture qui va vite. Euh, au plus tu vas vite, au plus c'est difficile à conduire, au plus c'est exigeant, au plus ça doit être précis. Mm -hmm. euh, et donc du coup, ça c'est un point qu'on peut améliorer, ouais. euh, sur lesquels on peut travailler pour que la voile soit plus facile, plus stable, accélérée, et euh, qui la rendent aussi plus homogène souvent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retranscrire aussi dans les catégories plus basses, c'est-à-dire qu'on arrive à ce qu'on a fait souvent, enfin, beaucoup ces dernières années parce qu'on a descendu un petit peu toutes ces tout l'équilibre qu'on arrive à avoir euh, euh, des voiles, la stabilité, la compacité euh, sur des voiles de plus je ne vais pas dire plus bas de gamme mais plus, euh, plus facile mm -hmm. euh, et puis c'est pareil euh, on va aussi travailler sur le fait que bah, peut-être qu'on ne va pas beaucoup améliorer euh, le planer en air calme ouais. mais par contre dès que ça va bouger la voile elle va être plus facile, plus agréable plus stable et elle va aussi servir, comme je disais avant, de, de ce masse d'air comme d'une énergie. Ouais. Et puis ça, c'est un truc qu'on arrive à, à descendre dans les catégories euh, en l'ayant trouvé sur les voiles de compète.
0: Euh, on arrive à l'appliquer au reste en dessous. Quoi. Du coup, je t'arrête là. Tanguy, toi qui, toi qui es un pilote du coup, athlète, est -ce que, vu que tu fais du cross-country et que tu fais du hike and fly, euh, donc tu as aussi une voile performante, est-ce que tu ressens ça est-ce que quand tu vas piloter une voile de compétition, donc qui sont censées être les voiles les plus complexes euh, et euh, les plus performantes, est-ce que tu sens cette influence de ces voiles-là sur les voiles que tu vas utiliser en compétition de marché vol Qui sont censées être finalement plus accessibles, en tout cas, hein, même pour des personnes qui sont quand même expérimentées, mais quand même plus simples à voler.
2: Ah ouais, non, bah, carré carrément, on, bah, sur là, typiquement l'aile de, de marché vol qu'on a actuellement, euh, je ressens un petit peu... La Climber, ouais. exactement. Ouais. Et du coup on ressent les particularités au niveau du virage ouais. euh, sur, bah, surtout au niveau du virage comparé, comparé à l'aile la, de compétition qu'on a ouais. euh, donc c'est pas mal ça. du coup on a le même feeling et, et c'est pas mal d'évoluer un petit peu avec les mêmes ressemblances de voile okay. ouais. et, et du coup bah, ça aide aussi bah, Tim et les autres concepteurs à faire des voiles qui volent mieux et d'avoir une aile qui est compétitive euh, du coup en I can
0: quelle est la suite du programme pour vous deux oh, C'est tellement... Prendre des vacances.
1: <rire>
0: Alors, je pense Donc, que ça, pas ça va pas être le cas de Tanguy. Tanguy, en Allemagne. Tanguy... Euh... <rire> <rire> ça, ça va pas la couper. Alors tu, vais, tu sais quoi Je vais pas la couper. <rire> et, et là, tout ce que tu vas dire à partir de maintenant, je vais pas le couper. <rire> okay, je... Je Surtout qu'il y, y avait un thème, il y avait un thème les copines et je vais être franc avec vous, j'ai passé au dessus parce que je me suis dit que c'est pas une bonne idée. Je me suis dit que ça allait pas être. C'était <rire> ah pas lui. Le sujet. Tu peux. C'était euh, pas le sujet. C'était euh, voilà, si pas, pas le sujet. Là. Euh, non, je, la suite du programme pour moi qui est important du coup, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant Alors du coup, pour faire le résumé. Vous travaillez ensemble, Tim. Tu travailles sur la conception du matériel, que euh, alors tu travailles sur beaucoup de choses différentes. Évidemment, nous ici, on a parlé vraiment essentiellement de ce qui est de la compétition, euh, et, et en particulier la question de la compétition de marché vol. Euh, c'est quoi la suite pour toi, Tim, le futur, on va dire dans les dans la prochaine année qui va suivre, et euh, pour toi, euh, Tanguy, c'est quoi la suite dans la prochaine année qui va suivre, euh, finalement? Euh, tu parles, enfin pour moi, en tout cas, tu parles développement ou tu parles... Je, je parle développement et je parle équipier, du coup, j'imagine. Et, et Tanguy, bah, je parle d'un de, de, peu tout, finalement, de, de l'entraînement et surtout des futures compétitions. Et comment tu vas arriver à, à cet objectif qui est de, de participer à l'arrêt de l'Ixalp
2: Au pire, je peux commencer. C'est plus simple. Eh et bah, et bien, bah, c'est compliqué. Bah, déjà, ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que c'est compliqué de se projeter... Euh... Sur une course, on n'est pas sûr d'être pris. Même si euh, euh, bah là, depuis deux ans, même peut-être trois ou quatre, avec Team, on travaille pour. Mm -hmm. euh, c'est quand même compliqué de se projeter à 100% euh, pour préparer euh, une Xalp où tu n'es pas sûr d'être pris.
0: Bah c'est quoi qui va décider si tu es pris ou pas et bah Justement, bah,
2: ce qu'on peut rappeler, c'est bah que la Red Bull Xalp, c'est un organisme privé et qui fait sa sélection de ses pilotes en fonction... Euh, euh, bah de, de ce qu'elles ont besoin, eux, parce qu'a besoin vraiment Red Bull pour leur compétition. C'est en donc gros leur choix, eux, quoi. Voilà, ouais. C'est leur
0: choix. À eux Toi, tu dois te présenter avec un et dossier. Du coup, là, on
2: présente un dossier, et après, c'est eux qui décident. Il n'y a pas un, un résultat à faire, il n'y a pas une qualification ouais, comme okay. on pourrait avoir dans les compétitions de cross-country. ouais bien sûr. C'est vraiment euh, eux qui décident. Euh, donc, là, on aura les réponses sûrement fin septembre, début octobre, des dossiers qu'on aura déposés en août. Mmh. Donc à partir de là, il y aurait une idée plus précise. Euh, après, euh, je pense qu'à la différence de beaucoup de gens qui, font, qui veulent faire la x euh, au niveau entraînement, ça me demande pas beaucoup de m'entraîner, même en étant sûr de pas être pris parce que c'est ce que j'aime. J'adore le sport, j'adore le sport d'endurance. Donc même si la ex ça n'existait pas, j'en ferais et je m'entraîne mmh. pour, pour faire plein d'autres projets aussi à côté. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Et mais du coup, l'année prochaine, on a quand même de, voilà, plus de chances d'être pris. Du coup, là, okay. avec Team, on, on commence déjà, parce que ça prend du temps, à homologuer les ailes, à faire les tests. Euh, donc, on est, déjà, on est déjà à bloc euh, à ce niveau-là. Et toi, après, du on, coup, on... tu cours. Et du coup, je cours. Donc là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Bah, L'idée, c'est de préparer les les courses de Hack and Fly déjà de cette année ouais. pour du coup encore assurer des autres résultats pour ouais, euh, pouvoir ça. assurer le dossier ouais. là pour te dire je ne suis pas bah, un petit peu mais je suis pas encore vraiment dans une préparation pour l'année prochaine je suis plus dans la fin de préparation pour les courses qui arrivent euh, cette année okay, ouais. euh, j'essaye de ne pas trop penser à, à ce qui va arriver l'année prochaine justement parce que je n'en sais rien de ce qui va arriver ouais. donc là j'essaye de bah, passer des caps euh, euh, voilà, en, en, en course à pied en endurance pour les courses qui vont arriver et, et après, je pense que je vais recommencer un cycle après, les, après la grosse compétition de cette année, la Expire, ouais. euh, qui a traversé des Pyrénées. Et après, je repartirai, je pense, avec un entraîneur euh, bah, pour préparer la, la saison d'après.
0: Comment on se sent psychologiquement quand on n'est pas sûr d'être pris dans une course, mais qu'on a absolument envie d'y aller
2: bah, C'est compliqué. Après, comme je t'ai dit, euh, j'adore le sport. Je sais que même si je ne suis pas pris, j'ai déjà plein d'autres projets euh, en tête. Ouais. que je ferai bah, du coup j'espère pas l'année prochaine mais euh, s'il faut je les ferai l'année prochaine donc j'ai plein de projets à côté donc je pense que la l'Aixalp c'est pas non plus une fin en soi il y a plein d'autres projets à faire donc euh, si jamais je suis pas pris euh, je m'en remettrai mais, mais voilà genre c'est quand même un, 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 un souhait mais je peux pas le contrôler donc je okay. peux pas y mettre un, un énorme
0: objectif euh, donc. tu préfères du coup euh, mettre un voile en disant ça serait incroyable mais pas, euh, pas,
2: pas mettre un voile on s'y prépare on essaye de faire des résultats et on fait tout pour être pris mais vu ouais. qu'on peut pas être sûr tu vois ce que je veux dire c'est ouais. com compliqué le de... problème
0: c'est que psychologiquement du coup si tu te dis que tu si tu te dis que tu vas être pris tu fais tout en fonction de ça bah, je et fais bah, euh, après, en fait, tu penses qu'à ça et tu penses pas à tes après, résultats je actuels tout, je fais quand
2: même tout tu vois pour pour y arriver ouais mais sans me dire que je
0: vais ok que ouais c'est bah, après, tu veux faire un sinon, de te décrocher un peu du truc quoi. Ouais, voilà parce, parce qu'après tu vrai. vois, c'est dur que Ouais, c'est ce que je dis, est, est psychologiquement derniers... si tu restes coincé là-dedans, mais voilà, bah, ouais. en fait, tu vas penser que à ça, puis tu vas tu les compétitions actuelles, tu vas plus y penser de la même manière quoi. Puis après
2: comme je te dis, c'est plus facile pour moi de le faire parce que je m'entraîne pas que pour ça, Donc ouais. euh, c'est plus facile donc euh, en vrai ça me coûte pas grand-chose. Ça me coûte pas grand-chose.
0: Ouais. OK. Tim toi à côté. Du coup en ouais. tant que on va dire, euh, ouais, le, le futur en tant que concepteur et, et équipier, parce que bah, voilà, bah, c'est un, un projet de groupe, finalement. Euh, comment, toi, tu perçois les choses
1: euh, bah Alors moi, déjà, pour la partie conception, bah, c'est clair que bah, la course, c'est dans une
0: année et demie, maintenant. Ouais. Euh, mais ouais, un peu moins d'une année et demie. Toi, par contre, mais... ça doit être un focus. Tu ne peux pas te permettre, comme Tanguy, de te dire, euh, c'est un objectif, c'est mon objectif, mais je dois penser à tout ce qui est avant toi, toi tu sais ouais. que c'est un objectif sûr enfin, finalement, moi c'est quelque chose que je sais que si, on, si jamais on veut être prêt euh, donc si lui
1: il doit être prêt Ouais. Euh, moi, il faut que je sois... Enfin, nous, en tant que marque et en tant que constructeur, il faut qu'on soit donc, qu on a anticipé et qu'on est anticipé bien avant. Ouais. Quoi. Ouais. Parce que c'est pas à partir du mois de septembre, quand il aura la sélection, qu'il faut qu'on attaque à bosser sur une nouvelle vol. Ça ouais. marchera pas, on n'aura pas le temps.
2: Après, ce qu'on peut rajouter, c'est dire qu'il n'y aura peut-être pas forcément que moi qui va voler Aussi, avec ce ouais. matos-là. Donc, mmh. euh, oui, oui, ça va clair. servir à, à d'autres pilotes. Et on essaye qu'il y ait le maximum de pilotes qui vont voler. Alors, euh, dans place. le
0: cadre d'aujourd'hui, évidemment, vous n'êtes que les deux ici. Ouais. Euh, mais à, à la fin, je ferai un disclaimer sur la suite des événements mais c'est clair que là, on parle vraiment de vous en tant que en tant que concepteur, pilote, pilote test et surtout en tant qu'équipe finalement. Mm -hmm. Ok. Donc toi, toi, ça reste une target. Tu Moi, c'est clair que tanguy ou pas tanguy il euh, y a une voile qui doit être prête.
1: Bah, il y a une voile qui doit être prête et il y a une sellette qui doit être prête, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, donc c'est clair que là, on bosse déjà sur la voile, la sellette ça fait déjà. Euh... 6-7 mois qu'on a commencé à bosser dessus ouais. euh, donc c'est des projets qui ne se font pas comme ça quoi, parce qu'il faut qu'on on a des deadlines en termes d'homologation c'est à dire que la course l'année prochaine elle est euh, fin juin, mm -hmm. euh, il faut qu'on ait tout qui soit homologué, tout qui soit fini euh, fin mars en gros ouais, ah ouais. donc okay. euh, on a à peu près euh, 3 mois euh, à anticiper d'avance par rapport au début du parcours quoi. Ouais. par rapport par, par, au départ quoi.
0: et toutes les marques font comme ça toutes les marques vont un peu jusqu'à jusqu la deadline alors on parle pas des autres marques ouais, de Nikiouk, mais il y en a d'autres évidemment qui existent
1: c'est hein. pas qu'on fait le choix d'aller jusqu'à la deadline c'est qu'en général euh, on, on cherche à optimiser optimiser, optimiser, ouais, ah ça. putain on, on arrive au bout quoi
0: ouais. okay. Donc, euh... tu fais le max que tu peux jusqu'au dernier moment exactement ouais. et ensuite tu y vas voilà, ouais. voilà. et puis, okay. euh, puis c'est clair que les voiles c'est une chose mais les CLED c'est encore autre chose quoi. Ouais.
1: ça prend du temps euh, et puis il faut qu'on les essaye, il faut qu'on les teste euh, qu'on les use euh, voir euh, voilà. qu'est-ce qui va se passer sur la course en réel où on va les utiliser à 2000% pendant deux semaines ouais, c'est clair c'est euh, clair qu'on a cette partie développement on a la partie homologation et puis il y a énormément de contraintes euh, donc il faut qu'on bosse là-dessus et qu'on anticipe quoi. Donc, euh, on est déjà dans, dans le développement pour cette course euh, qui a lieu dans plus d'une
0: année quoi qu'est-ce qu'on ressent franchement salaud comme question parce que là vous allez voir vous projeter dans un truc surtout toi Tanguy, je suis hyper désolé euh, qu'est-ce qu'on peut ressentir tu faisais le parallèle avant avec la F1 ouais. euh, la F1 il a évidemment gagné une, une, une coupe euh, là, on parle vraiment que de marché vol, on parle de la Red Bull x je précise clairement euh, mais il y a aussi gagné le championnat euh, comment est-ce que toi tu te sentirais Tim Je commence par toi, parce que ce sera peut-être plus simple que pour Tanguy qui va se galérer avec cette question. Comment est-ce que toi tu te sentirais si Tanguy arrivait, euh, et là on va le préciser pour les gens déjà au bout de la course, parce que c'est déjà une course 1200 km, euh, aller voir les vidéos c'est déjà extrêmement difficile, mais même faire un résultat, et j'ai pas envie de préciser un résultat, mais un bon résultat. Comment toi tu te sentirais en tant que... Euh, en tant que, que, que développeur de cette voile, même si tu n'es pas seul dans le process, évidemment, on sait qu'il y a une équipe aussi, euh, avec Olivier, en Espagne, il enfin, n'y a, a pas que toi qui développe cette, mmh. cette voile, mais, euh, mais comment est-ce qu'on se sent, euh, en tant qu'équipier, futur équipier, euh, si la personne fait un résultat
1: bah Là, je veux dire, j'ai un peu la double casquette, hein, parce que c'est un peu comme sur les voiles de compétition, quand l'année dernière, on a, on, a, on a gagné pas mal de choses avec ces voile de compétition, T'as cette satisfaction de ouais, te dire, on a, on a mis toute l'énergie qu'on pouvait, on y a passé des heures sans les compter euh, à bosser sur ce matos-là. Et puis c'est sûr que si tu vois euh, qu'il arrive à, à gagner quelque chose, bah là t'es super content. C'est super bénéfique, euh, c'est super euh, motivant pour la suite aussi. Tu dis bah, ouais. on a réussi à le faire, maintenant il faut qu'on pousse, qu pousse encore plus pour la prochaine. quoi. Ouais. Et puis, et puis, du coup, pareil, bah, j'ai la double casquette parce que euh, bah, je suis son assistant, mais c'est aussi, euh, est aussi mon, mon, mon meilleur pote. Et du coup, bah, euh, tu as envie de pousser euh, tout ce que tu veux pour que, bah, pour que lui, ce soit facile, qu'il ait, qu ait le moins besoin de réfléchir pour que tout se passe bien. Ouais. Et puis, bah, à la fin, si jamais arrive à, fin, il arrive à faire un résultat, bah, tu es super content. Quoi. Parce que c'est son projet, mais c'est aussi notre projet. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh, sans
1: parler de matos, c'est.
2: Ouais, de bah, toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un résultat d'équipe. Hein. Ouais. Ouais. Bah là, là j'ai hein. envie de
0: dire, c'est même une équipe large parce que ouais. y a on, pas on que parle. Aussi, hein. Enfin, tu vois, on parle ouais. de toi, team, on parle d'Olivier, on parle du reste de la team. Du coup, on parle d'une marque, quoi. Enfin, je veux dire, euh, même si c'est toi le premier intéressé, et le premier qui doit faire les choses, Tanguy. Ah, c'est clair que que euh, Bah voilà, on en a déjà beaucoup parlé, mais on, on peut le dire, euh, il pousse derrière au final volontairement involontairement en le sachant en le sachant pas voilà enfin, tu dis il y a des heures qui sont perdues c'est clair que ça se voit que c'est vraiment un travail qui est fait pour toi qui est fait évidemment pour tous les autres pilotes parce que c'est pas que toi en tant que pilote qui peut piloter cette voile elle va être évidemment sur le marché mm -hmm. euh, mais euh, mais euh, c'est clair donc du coup c'est quoi toi ta pression par rapport à ça parce qu'en réalité du coup là tu entends il y a quand même une équipe qui bosse pour fabriquer du matériel alors certes pour un Maximum de pilotes, ça paraît normal, ça reste un objet commercial, euh, mais euh, finalement, avec toi comme base, quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, tu es, es, es le centre de, de, de ce développement, tu es un peu l'impulsion du développement. Comment on se sent Et puis, euh, c'est quoi la motivation je, je pourrais pas te demander comment on se sent quand on gagne, parce que c'est plus facile à dire quand tu, quand tu conceptualises du matériel que quand toi tu dois le faire, c'est évident. Mais comment toi tu, tu ressens cette pression
2: la pression, je ne sais, sais pas si je la ressens. De toute façon, moi, d'un côté, quand je fais de la compétition, j'ai envie de gagner. Vois, je, je, je déteste, mais je déteste le <rire> <peut -être. rire> que ça soit dans, dans, dans tout ce que je fais, mais même sur des jeux débiles. Hein, genre, Il faut vraiment sur surtout des pas jeux... jouer au nouveau cartes avec lui. Ouais. Ça, ah, ouais, pas okay. ah ouais, à ce point -là. Ouais, sur, sur des jeux vraiment débiles. Donc, euh, c'est clair que, que gagner une compète de Fly, de c'est. Ça... C'est hyper satisfaisant, bah justement pour ce que tu dis, pour toute l'équipe qui a travaillé derrière, pour, bah, en hack and fly, pour euh, tous les assistants qui t'ont aidé, pour toutes les, les heures d'entraînement passées, pour tout, ouais. pour tout. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est l'aventure dans les hack and fly. C'est toujours des moments, euh, quand c'est au plus de trois jours, même, même, même en dessous, où tu vis vraiment l'instant présent à fond pendant toute la course. Ouais. Ça, c'est génial. Okay. Si tu veux le résultat, il est il il important, mais il mais y a aussi la course. Il y a des courses où j'ai pas gagné, c'était des super courses aussi.
0: J'aimerais finir avec une petite anecdote. J'aimerais que chacun vous me ressortiez une anecdote de vol. Honnêtement, ça peut, être, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Ça peut être genre un truc un peu chaud, quoi. C'est un moment un peu où tu te dis genre <rire> où c'est un peu l'épiphanie où tu te dis ok c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je me fais chier, c'est pour ça que je me laisse, c'est pour ça que je vais courir, c'est pour ça que je dessine des voiles, que je me prends la tête à, à demander à des gens leur avis et à, et à subir la vie des gens, hein, parce que tu subis aussi la vie des gens euh, quand tu conceptualises des choses, c'est normal. Euh, et pour toi, Tanguy, bah voilà euh, aussi, euh, s'il y a un moment où tu t'es dit genre, euh, pff, là je pense que c'est un, un peu le moment où je vais y laisser ma peau, mais au final, tu vois, tu te relèves et tu te dis genre, bah bon, en fait, ça va, hein. en fait, c'est bon, c'est passé, let's go, on continue. Donc. Euh, quand tu dis
1: ouais, une anecdote, c'est genre un moment... Euh...
0: Ça peut être un moment T, euh, c'est euh, à votre bon vouloir. C'est un moment où vous vous êtes dit genre, ou c'est pour ça que je fais ça, ou je vais crever.
2: <rire> <rire> ouais, oui. Moi, je peux commencer. Moi j'en ai un, c'est un petit peu des deux. Ok. Alors, je peux te donner les deux. Euh, C'était durant la bande to Fly, donc une petite compétition de trois jours euh, vers Annecy. Ok et on avait déjà fait une bonne journée de course on était déjà quasiment ouais, à trois quarts de la première journée et, et j'ai réussi à rattraper euh, le, le la personne qui était en tête donc, qui s'appelle euh, qui s'appelle Max Pino okay. et bonjour à toi Maxime bonjour à toi Maxime, ouais, à toi, Maxime. Et, et aussi Criggle du coup et et alors euh, les recoiffés donc leur repasser au-dessus ouais euh, à un moment de la course, du coup, pour l'idée un petit peu la course. Et tout ça après avoir fait euh, ce cours, euh, donc avoir tiré le parachute de secours euh, ah ouais. deux heures avant, euh, où j'ai cru que la course, du coup, était finie. Euh, bah, bah tu n'as pas pensé, cru ouais, déjà
0: que ta vie était finie bah,
2: Peut-être pas, parce que tu penses toujours euh, à que ça se passe le mieux possible dans ces moments-là. Donc, euh, juste penser à faire ce qui était bien de le faire et rapidement. Ouais. Euh, et après une fois que ça s'est passé bah, se remobiliser et, et, et repartir clair. et je pense que c'était un, un de mes moments les plus durs de course donc pas forcément pendant l'action ouais. mais sur la montée après en, en courant pour remonter au décollage okay. sous la, la ligne du secours ouais. et que la course n'est pas finie et que tu sais que tu vas revoler dans des conditions quand même pas faciles et que bah, la il euh, y a déjà une personne qui est loin, on savait qu'elle avait une heure d'avance, ah ouais. et qu'après tu te bats contre une autre personne qui a un énorme niveau de vol ouais. et à pied. Donc, euh, donc le moment d'après, les deux heures d'après, de, de réussir à rattraper la tête et à passer devant, ouais, c'était un, un super moment.
1: <rire> ok. Tim euh, Ouais, pour le, tout ce qui est parti, si je parle juste de développement pour l'instant, euh, la satisfaction, bah, c'est quand. Quand, bah, par exemple, sur les voiles de compétition, tu as passé du temps, as, tu reviens de loin parce que tu as dû bosser énormément, enfin, on a dû bosser énormément pour ressortir une voile de compétition qui tenait vraiment la route et qui, qui, soit, qui soit la meilleure maintenant. Euh, bah, la satisfaction, c'est quand tu vois, euh, bah, typiquement l'année dernière, un pilote qui, euh, qui gagne la Coupe du Monde avec ta voile, euh, que tu as plein de voiles euh, dans le top 10. Euh, bah, ça c'est clair que c'est un moment super satisfaisant quoi tu vois que tout le travail que tu as mené avec toute l'équipe à côté et qu'on a tous mis énormément d'énergie bah, ça paye parce que bah, bah, la voilà elle, elle est au top du podium et puis euh, et puis elle arrive à regagner et puis à gagner et, et du coup ça c'est génial et puis après l'autre truc aussi c'est quand tu arrives à la fin du développement ça c'est plus des moments plaisir hein, mais euh, mais quand on fait des, des shootings photos ou des shootings vidéo ou euh, typiquement je repense à un avec Loïs il y, y a quelques années où on, on a fini la voile et puis on a ça fait aussi partie du développement parce que tu dois montrer, euh, ouais. on va se faire un shooting photo où on veut montrer quelque chose qui nous plaît et, euh, ouais. et puis la voile euh, dans son élément, on est allé faire un shooting photo euh, dans, dans les montagnes vers le Cervin, tout ça et puis on a ressorti des photos euh, des photos complètement dingues quoi. et puis ça, ça fait partie aussi des moments, euh, des moments de joie à la fin du développement euh, d'arriver à, à faire une photo de ouf dans un endroit incroyable hein. et c'est des trucs qui restent quoi. Euh,
0: pour tous ceux qui nous écoutent je sais que ça va pas être facile de tout comprendre euh, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'on vous a proposé d'aller regarder euh, sur les différentes marques euh, et autres des euh, parapentes euh, à quoi ça ressemble vous pouvez aller, évidemment aller regarder sur le site de Nivuke. Uh, Nivuke.com, comme ça se dit et puis euh, et puis pour les compétitions euh, on peut vous renvoyer bah, ils vous le diront mieux que moi je pense dans deux secondes mais, mais pour des compétitions de marché vol ce sera euh, Red Bull Red Bull X Alp. ça vous donnera clairement un, un, un aperçu euh, clair de ce à quoi ça peut ressembler surtout que voilà vous pouvez directement partir sur c'est la plus dure mais c'est aussi la plus médiatisée donc c'est aussi plus facile d'entrer dedans euh, peut-être un, un site à donner pour les compétitions euh, les compétitions de cross country un site un peu général, potentiellement euh, bah, Le site général,
1: de toute façon, c'est le site de la Coupe du Monde. Hein.
0: C'est euh, pwca.org. Pwca.org, ok. Donc ça, c'est le, euh, le site de la Coupe du Monde. Tous ces liens seront évidemment dans, dans la description du podcast. N'hésitez pas à aller les regarder. Si vous faites du parapente, bah, tant mieux. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous ne faites pas de parapente, euh, j'espère que ça vous donnera envie d'aller faire du parapente. Euh, moi, je vous propose du coup de revenir ici euh, pour suivre vos aventures et peut-être pour euh, étayer euh, ou aller euh, détailler un peu d'autres thèmes parce que le parapente il y a je pense un milliard de choses à dire et là on a parlé de certains points qui nous intéressaient sur les compétitions euh, mais, euh, mais moi je vous propose de revenir euh, à un moment opportun où vous aurez avancé tous les deux sur euh, les compétitions euh, de marché vol potentiellement euh, des résultats et le développement de la voile histoire d'avoir un suivi un petit peu euh, de, de comment ça se passe et potentiellement, on l'espère, euh, un jour euh, d'arriver euh, vers les X-Alpes. Et le jour où tu arrives aux X-Alpes, Tanguy, ouais. je ne sais pas encore comment je vais m'engager, mais, euh, mais au prochain podcast, je m'engagerai sur quelque chose. En gros, si tu atteins les X-Alpes, je m'engage à faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais, euh, mais on va regarder, clairement, okay. on, ouais. on, on va regarder ça. On je, je vais vous laisser euh, quelques instants parce que je sais que du coup, euh, vous recherchez du coup tous les deux pour l'équipe, ou en tout cas pour toi Tanguy, des sponsors. Potentiellement, il y a des gens qui peuvent nous écouter. Si vous êtes intéressé à sponsoriser, euh, bah, c'est le moment de, de les écouter.
1: Euh, donc ouais, c'est clair que si je parle un peu du projet général, euh, bah, c'est clair que c'est un projet euh, d'envergure. Euh... Donc c'est de l'engagement euh, et puis de la prise de temps, ça, ça prend énormément du temps. Euh, mais c'est clair que derrière, il faut qu'il y, qu y ait quand même quelque chose, euh, c'est un engagement qui est financier, qui est matériel. Et donc euh, bah, sans les sponsors, euh, bah, c'est plus difficile. Quoi. Donc, euh, donc on
0: parle vraiment du projet de faire la Red Bull x -Alpes.
1: Voilà, le projet de la Red Bull x Il y c'est aussi une grosse médiatisation. Euh, c'est clair. Donc, c'est sûr que c'est médiatisé par Red Bull. C'est médiatisé euh, pas que dans le parapente. Ouais. Et donc, du coup, euh, pour mener à bien le projet sportif, euh, bah, il faut qu'il y ait quand même aussi du financement. Et, ouais. et donc, du coup, c'est clair qu'on est toujours à la recherche de de partenaires prêts à nous aider, bah, que ce soit matériellement, moralement ou, euh, ou financièrement.
0: Bah alors, moralement, c'est hyper gentil, mais évidemment, on cherche plus de matériel et. De ouais, pas. ouais, c'est sûr, mais bon, <rire> c'est
1: quand même euh, voilà, côté Niview, bah, je sais qu'on a, on a les, euh, le matériel qui, oui, euh, qui nous est euh, mis à disposition et ouais. c'est déjà énorme. Mais euh, merci, donc c'est clair qu'on peut leur dire merci mais ils sont là aussi pour nous aider moralement quoi. ils sont tout, toujours là à nos côtés donc un sponsor pour moi c'est clair que c'est quelque chose qui c'est un partenaire je dis toujours qui, est, qui peut être matériel, financier et qui est la plupart du temps aussi moral quoi. Ouais. donc c'est clair que pour ce projet là ben, on cherche des partenaires et puis on a besoin de partenaires qui sont prêts à nous aider euh, sur, euh, à réaliser ce projet, qui est aussi un petit peu le rêve de Tanguy, je pense. Euh, et je donc, pense beaucoup j'en je euh, suis sûr. Toute aide extérieure va nous
0: permettre de réaliser euh, ce projet et de euh, le mener à bien et d'être le plus performant possible. Quoi. Si vous avez envie d'avoir une certaine visibilité durant une compétition... Euh, plutôt international et d'enverdure de, médiatique assez grande, en tout cas dans le milieu du sport et de l'outdoor, de la montagne et du parapente. Euh, N'hésitez pas, ils vous donneront leurs coordonnées après, à, euh, à aller regarder avec eux, en tout cas poser des questions, parce que le but c'est ça, c'est au moins d'aller se renseigner. Donc euh, si ça vous intéresse un minimum de pouvoir participer à cette aventure, euh, c'est clair qu'en plus, euh, si vous allez voir euh, les x vous verrez à quel point... La médiatisation d'une marque, elle est quand même mise en avant sur la voile de parapente. C'est des gros logos euh, sur les habits des, des athlètes. Euh, aucun doute sur, euh, sur les implications que, que vous pourrez ressortir aussi euh, avec un sport comme celui-ci. Tanguy, à toi
2: Et du coup, bah ouais, bah comme l'a dit Tim, hein, je pense que pour être le, le plus performant possible, plus on a des gens qui, qui sont prêts à nous accompagner et à nous aider et à, et à rejoindre l'aventure, plus on, on arrivera à être performants euh, tous ensemble mm -hmm. et, à, et arriver à faire de belles choses. Et du coup, j'en profite euh, bah, pour remercier euh, du coup, bah, déjà Nivyuk, avec euh, Tim, ouais. euh, Olivier et Dom, qui ont fait euh, énormément, énormément, énormément pour moi. Dominique Ciseau, ouais. le
0: directeur de Nivyuk.
2: Exactement. Et, et du coup, qui font bah, que, on, que je puisse arriver à ce niveau-là et du coup, euh, avec ce niveau, avec toute l'équipe, et donc euh, vraiment de, ça fait de, depuis déjà trois ans euh, trois ou quatre ans même euh, donc euh, vraiment je les remercie énormément et, et je remercie aussi euh, euh, Millet qui est une marque de montagne euh, qui a décidé de m'aider pour cette année et peut-être aussi du coup pour le projet XALP de l'année prochaine c'est beau On donc, va voilà, merci. merci à eux
0: je vous laisse donner un petit peu vos, vos réseaux sociaux, vu que vous êtes finalement, euh, on l'a compris, euh, principalement des influenceurs pour, euh, pour avoir des vues. Non, je déconne. Mais euh, non, donnez vos réseaux sociaux, je pense que c'est important. Allez les suivre, n'hésitez pas une seule seconde, parce que franchement, moi je vous suis tous les deux, il y a des belles photos, Enfin, ça donne envie. quoi. Ça donne vraiment envie de, 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 de voir ce que vous faites. Tanguy
2: Et bah, Du coup, on peut me suivre euh, euh, bah, Tanguy Ronogu, euh. T-A-N-G-U-Y-R-E-N-A-U-D, trait d'union G-O-U-D, euh, sur euh, Facebook et, et aussi sur Strava. Donc Strava, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent mais c'est quand même pas mal pour suivre les entraînements euh, sportifs. Mm -hmm. C'est un peu le, le réseau social euh, euh, du sportif. Ouais, c'est okay. intéressant pour voir un peu les entraînements et, et la dose qu'on fait euh, chaque année. Okay. Et, et après, voilà, comme tu l'as dit, euh, Instagram, euh, tanguy-du-bas RG. Euh, okay. Pour suivre euh, vraiment toutes les photos, vidéos, euh, de quand on vole avec les voiles de compète, les petites voiles pour faire du, du, du marché-vol, euh, vraiment vraiment tout.
0: Nice.
1: Et puis, et puis moi, pareil, euh, ça va être euh, sur, euh, sur Facebook, euh, c'est Team Rechasse, tout simplement. Et puis Instagram, c'est la même chose. Donc... Euh, Pareil, où on met un peu tout ce qu'on fait, euh, les vidéos, les photos. On sur ton de... compte, il y a un peu de développement aussi, il me semble. Et puis ouais, sur le compte Instagram, j'essaie de mettre aussi quand même un petit peu de développement de temps en temps. Euh...
0: Pour Nivyuk. Pour Nivuk. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. J'espère pour toutes les personnes qui nous écoutent qu'elles vont comprendre. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais dites-vous que si vous suivez, il y aura d'autres épisodes. On va parler encore de, de parapente et de, et de leurs aventures. Et je pense qu'à terme, vous aurez une meilleure compréhension... Euh, de ce qu'est le, le parapente et, et les compétitions de, de marche et vol du coup merci euh, Tanguy bah, merci à toi merci Tim bah ouais, et euh, du coup à très bientôt cordialement bisous